0: Hello， 大家好，我是小伙子啊。那个没点错啊，这期节目主持人李叔，我现在啊趁他还没进来，我先说两句啊。他现在外边敲门，我就当没听见，好吧？那个由日坛公园出品啊，秒叔主讲啊，我主持的音频付费节目《三重人生的连环杀手》现在已经在各大常用的有付费功能的音频平台全部上线了。大家搜索“三重人生连环杀手”就可以进行购买收听啊，五集将近五个小时。带各位识破线索中的矛盾，揪出躲在三重人生背后的连环杀手。好，就说这么多，拜拜了您们啊！李叔来了啊，让大家让他录节目，我赶紧就先撤了。大家好，这里是日坛公园我是 K C， 不是 K F C，
1: 我是爷爷，不是爷爷
0: ，我是番石榴，不是西番莲
1: ，<笑>
0: 也不是李叔，哎，我是什么玩意儿？您是什么东西？<笑><笑>太烂了、哦，这个。您是个好东西。不是，我解释一下啊，因为一会儿那个爷爷有可能还会以番石榴来称呼我，啊，因为他平时就是这么教我的。就是因为我的微信的名字啊叫“西番连”，已经西番了很长时间的连了啊！结果呢，我加到了这边有一个群嘛啊，嗯，就我们现在的这个录音地点依然在中国浙江省湖州市安吉县西龙乡西龙乡啊横山路路的一所
1: DNA 数字游民公社。哎
0: 呀妈、oh. ，太长了。对我们还是在这儿录音，然后我就在我们这 DNA 的群里边啊，我就叫西番莲嘛、OK 嗯。结果有一天我忘了是谁了，说：“哎，你是群里那个番石榴吗？”然后我说：“我为什么要变成番石榴了？”啊，但是既然你说我叫番石榴，那我就叫番石榴吧，我就把我的群昵称改成了番石榴
1: 。所以番石榴好记啊，是吗？这也是更重要的
0: 。因为很多人不知道西番莲什么东西，西番莲其实就是百香果，哦，而番石榴其实就是
1: 石榴。十六不是石榴，是芭、哦、辣。啊，芭拉是海南。我们小时候我们就把它叫石榴，酒捞。你看，你、okay. 翻译出来就是酒捞石榴，酒捞石
0: 榴。哦，对，我就是翻石榴，翻酒捞。<笑>好了，这个
2: 太多曾用名。
0: <笑>对，嗯，哎，我们这个组合大家在前段时间不久啊，已经听到过一次了啊，就是我们这个组合啊。那既然是第二次相聚，那我们这个组合也应该有一个名字了。哎啊,啊！刚刚我我绞尽脑汁啊啊,啊，用了我最大的那个力气，最强大脑啊！我设计了一下，你看这个 KC 啊 KC 啊, KC,、嗯、啊是吧？这个爷爷嗯，然后我呢翻16翻16那就简称就是 FF 嘛 F， 所以我们三个人加在一起呢就是。肯德基爷爷爷爷，哎 ，KFC 爷爷，好了
2: ，肯德基爷爷 ，OK OK， 肯德基爷爷，好了好了，绝
0: 了绝了，肯德基爷爷组合，哎呀，又回来了。上期节目呢，由我跟爷爷啊共同主持，还
1: 真成爷爷爷爷爷爷爷爷，穿上假大哥、哎，孙子请继续，
0: 哎，真接话呀，宝贝，哎，我们俩来访谈了一下。K C 的黎巴嫩生 活， 嗯， 那这回 呢， 我们轮转换 位， 攻防转 换， 攻防转换 啊， 依然是二打 一， 哎， 我跟 K C， 我们俩来共同主 持， 来访谈一 下， 啊， 爷爷他在海外的一段人生经 历， 好几 段， 好几段 啊， 对， 好好几段人生经历 (笑) ， 那这个经历是在
2: 什么地方 呢？
1: 南美的哥伦比亚以及很多个国 家， 很多国家。
2: 这个就描述有点意思，我觉得有点凡尔赛的意思、嗯。我今天学校了，还
1: 好还好，跟旅行博主比起来，如果
2: 是跟上期节目做一个比
0: 较的话，那就应该是说，你说说南美洲你没去过哪儿吧？剩下的都
2: 去过
1: 。天哪，南美洲其实我没去过也挺多的，没
2: 去过点还挺多的。<笑>我一直以为我开了个不好的头。<笑>
1: 哎，我这么描述吧、嗯，南美洲的东北部和智利，嗯，和一个很有钱的国家，嗯嗯、我老是混淆，就是。阿根廷的乌拉圭没去过、嗯，但我去了巴拉圭。哦，不对，我去了乌拉圭，但我没去巴拉圭。啊、<笑>
0: <笑>嘴都没叨明白呢。
1: <笑>这两个国家我已经混了很久了，我也放弃
0: 了。嗯，那还去过哪儿
1: ？这我得拉一拉了，从北到南吧：古巴、墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、巴拉圭、智利、玻利维亚、阿根廷、巴西。
0: 嗯。而且我不知道能不能透露年龄啊，因为爷爷虽然是个爷爷<笑>啊，但是呢，岁数摆，对比我们俩都年轻了几十岁，对<笑>是啊十几岁啊、哦，小十几岁，是现在还是一个二十多岁的小姑娘，嗯啊，但已经去了这么多的国家，而且在这些国家并不是简单的说七天十国游，嗯，而是在这些国家加在一起，断断续,续续待了有差不多三年的时间吧
1: ，对，近三年了
0: ，对。所以今天呢，就是找爷爷过来来分享一下，他当年是怎么样以一个少女，以一个少女的年龄，对<笑>、呃，就独闯南美洲，然后在这些国家生活工作啊，因为确实是去工作的，对一经历
1: ，去那边的话都是有工作状态的。嗯，第一次的话其实还是十九二十岁呢，那年就大三还没毕业。那我就有点小不爽，我说这难道上了大学我只有两条路可走了吗？要么找工作，要么考研。可我两样都不想干呀。然后呢？逃
0: 避社会。
1: <笑>对，然后呢？我又觉得我我好歹在一个外语学校读，我总得干点什么有意思的事情。嗯。然后我发现，哎，有第三条路，你去国外实习呀。然后我发现，我们辅导员还有很多社会上的人都没有跟我们讲过这一条路。然后我又刚好觉得。这赛道行人少，嗯，然后呢，阴差阳错，其实算是阴差阳错。我投了几个 offer， 其中一个 offer 是就是去哥伦比亚教英语的
0: 。对，其实到了大学的什么大三大四，嗯，找实习的机会或者是经验，大部分人都有，但是可能一般人也不会想到说去国外实习。啊，当然跟你专业也有关系，因为你学英语的是吧
1: ？我是我其实学对外汉语，啊、对外汉语教外国人说
0: 中文。对，但是呢
1: ，我从来没有当过对外汉语老师。然后我接着去哥伦比亚，我接的 offer 也是教英语。但其实当时主要是我拿我妈的信用卡不小心刷了机票，然后七千多的机票从从广州到波哥大已经没有办法退票了。然后我说那行，还好 offer 是已经下来了。
0: 不是你刷之前跟你妈打招呼了吗？<笑>没有这么猛啊！
1: 太年轻了，就当时只是查一下嘛，然后查一下就说，哎、啊，看一下这机票能不能买，然、啊、后试一下我妈的信用卡，啊、结果……哈哈哈哈
3: 哈！<笑><结果><笑>我有点假了
2: ，<笑>觉得所以说闺女是妈妈的贴心小棉袄。真的很
1: 巧，就真的，我按下 click 那个键，我都傻了，我都懵逼了。哦
2: 、啊，你真的是不小心，真
1: 的是不小心按了付款键，真没假，哦、如假包换。
2: 他还买了一张特价机票，不能退
1: 。我妈现在都不知道，我我希望她听不到这个。啊，到现在都不知道吗？到现在都不知道。你们家是有多
2: 有钱啊？少了这么多钱。就是因为没有钱
1: 嘛，我妈才啊、呃，那个信用卡是我在用嘛，其实就我妈名义下的信用卡
0: 。那、哦、那个钱最后是你给还了是吗
1: ？我给还了呀。哦。我补回去了呀，我还是得补回去的呀
0: 。那当时你跟你妈说这个机票是谁买的呢？
1: 我买的呀
0: 。哦，原来如此。也就是说，实际上你让让你花钱买的话，你是买不起的
1: 啊。对，就我是买不起的。但是呢，后来窟窿我还是给补上了。嗯、
0: 我觉得这是一个命运的召唤，真
1: 真的是上帝握着你
0: 的手点了一下克里克，磕了一个点
1: 。对，然后上帝之手，上帝之手。<笑>而且当时我对波哥大完全没有印象、嗯，甚至波哥大这三个字很陌生，只有这个印象，嗯、陌生
0: 。波哥大是哥伦比亚的首都啊。对，因为哥伦比亚，我今天也啊查了一下资料啊，这资料上是这样说的：在1980年代和90年代，该国经历了打击毒品贩运的战争，谋杀率与犯罪率,率极高。21世纪初以来，虽然啊稍微改善了生活品质与安全，但依然仍为毒品、毒贩、毒品种植的核心所在地，治安仍旧败坏，是世界上最危险的国家之一。你们那时候估计都不上网，也看到这段话，估计不敢去了
1: 。的确也是，但是我当时其实也是相对的查了一下，但是我还是先简单一两句话介绍一下这个项目背景、哎，因为这个项目它是有当地的教育局和那个 British Council， 就是一个英国文化领事馆，嗯，他们做的一个相对是官方性质的一个实习项目，嗯、就有这两个东西背书之后，我其实后面还是跟我妈也稍微去商量了一下，哦、我觉得行。就还是可以的
0: ，有官方的一些机构会保护你。对,对
1: 对对，我现在是不推荐大家有这种想法的。就我当时是挺愣头青的，嗯、我就觉得没关系啊，就去了再说呗。我当时的预感是我死不了，我妈的预感也是我死不了。然后然后然后<笑>你们预感都挺准的。<笑>然后我就去了
0: 。嗯，哥伦比亚啊，哥伦比亚，这这这这个，我我得我得给大家讲一讲哥伦比亚、嗯、啊。毕竟，强行强行拉回主题，毕竟毕竟查了资料啊，我得念一下，我难受啊。首先，它在南美洲，嗯，这得知道啊，它不在北美洲，而且它属于拉丁美洲，嗯，何谓拉丁美洲？哦，哎，就是讲拉丁语的美洲，啊，听上去像是一句废话，但是呢，在这个中文世界。其实还是有很多关于拉丁美洲这个定义的误读。对我看到的最常见的一个说法就是，在整个美洲范围内，美国以南的都叫拉丁美洲。嗯，啊，这个说法呢非常普遍，但是是错误的。啊，一定是要讲拉丁语，拉丁语系就是西班牙语、葡萄牙语跟法语。也就是说，有一些讲英语或者是荷兰语的地方，比如说像圭亚那、伯利兹、牙买加和讲荷兰语的苏里南。他们就不属于加拉丁美洲。哎呀，这段还还挺难念
2: 。<笑><笑>我想说，念的真好
1: 。对，的确是这样。就其实，在那边的话，因为我不只是去哥伦比亚嘛，就我也去其他很多国家嘛，他们都是会把自己叫 l a t i Nosotros latinos 嗯
0: 。嗯对，而我去过的一个啊，身处北美洲，但是就属于拉丁美洲的国家，那就是 Mexico， 是讲西班牙语的。嗯。我说完了
4: ，<笑><笑>你继续，你讲
0: 。别的没什么，就是它是一个很，它是一个很大的国家啊，很大啊，非常大啊，大大,大。我十分礼貌插一句
2: ，这个上次我也说过，啊，这个 KC 啊，走过南，闯过北，就是没去过南美啊。嗯、哎哎，不说啊，其实我有次差点去南美，嗯，但当时啊，我把我那个护照从巴西大使馆取出来了，因为当时我要去趟阿联酋，去迪拜，然后一取出再放回去的时候，这时间来不及了。我本来办的是商务签。然后要改成一个加急旅游签，所以人就觉得我目的不纯，就给我个拒了。这是我一生当中最接近南美的一次，所以呢，面对南美我是比较空白的。嗯，但是呢，好歹咱哥们儿也是做过国际贸易的，对吧？嗯，啊，以前呢，我在想起二零一几年、一二年、一三年的时候，我有个客户是那个哥伦比亚的，我记得当时我给他写邮件，很有礼貌给人写邮件，写完以后一打那个哥伦比亚，我说我想跟你们一起开发哥伦比亚市场。他有一个自动自动拼写之类的一个建议，那输入法，然后打过去以后，客户给我回邮件了，很严肃的跟我说：“说我的朋友，我们的国家叫哥伦比亚 ，C O L O M B I A， 不是您写的那个，您写的是个 U， 他说那是一个美国的地名，对美国的一个州嘛
1: 对 ，Colu o m b i a 就是一个地区，就像是那哥伦比亚大学，就是 Colu University of c o l 哥大。哥大就是这个 Columbia, 那个哥伦比亚，对，对
0: 是 U，
1: 对是 U，、哦、然后哥大
0: 不是波哥、哦、大，对哦，哥大是哥
1: 大哥伦比亚大学，<笑>我的天，哦
0: ，好吧、啊，对、啊，反正哥伦比亚的大学不是哥伦比亚大学，对
1: ，就这里头还有另一个梗，就是我后来从那个南美回来过一次嘛，然后他们都听说我是从哥伦比亚回来的，大家都以为我是哥大毕业的，然后后来他们说哥大，<笑>我说波哥大，我还以为他们说的是同一个地方，<笑>直到后来我才反应过来，嗯，我们说的是两个东西，嗯，但的确。你在哥伦比亚，千万千万，这是第一要义。你想要跟哥伦比亚人交朋友，或者说是做生意，第一要义 ，Colombia， 不是 c o l o m b i a、嗯、哦，他们超讨厌别人说他们是 c o l o m b i a
2: 就刚才我那个问题，就是个典型的一个现象，对吧？对。哦。
1: 但是这个现象真的是很普遍，特别是美国人，嗯，很喜欢把他们叫 c o l o m b i a
2: 对。嗯。然后说
0: 到这个波哥大呢，就这、是、个大呀，对、嗯，哥伦比亚确实很大。<笑><笑><我还><笑><笑>不是这个这个知识点很重要，因为大家觉得哥伦比亚就是是一个很遥远嘛、很神秘嘛、嗯、很陌生嘛。对,对,对,对,对,对，但是它是大是小，大家没有概念。嗯，它是呃一个非常大的国家，嗯、它是拉丁美洲。嗯、<笑>我专门查证了一下，念了。呃，丹丁美洲第五大国家，这个对对对维基百科写错了，他说第三大国家，第一大是巴西，第二大是阿根廷，啊嗯、第三是墨西哥，第四是秘鲁，第五是哥伦比亚。啊，是一个 very big country， 看来是真大，<笑>啊、对对对对对所以叫伯格大。哎哎，对我说反了啊！秘鲁比墨西哥大。哎，不对，我看一下、啊。墨西
1: 哥大的，墨西哥大的。啊，
0: 那那那没说错、啊。秘鲁
1: 以前把很多国家就吞过，后来又分裂出去了，所以现在秘鲁是有一个啊重吞，这个是后话嘛
0: 。啊，所以它是一个还不小的国家。然后呢，嗯、你就去了。
1: 嗯，对
0: 。去了之后呢，你还好吗
1: ？我其实。<笑>还行，或者这么说，我其实那天我刚到机场的时候，我还是一脸懵逼。即使说我在国内的时候，我还是知道了一下，好波哥大是说西班牙语的，就哥伦比亚说西班牙语的。嗯、我们包括当时所做的所有的这些文书文件，呃，和当地的这些小伙伴要怎么去沟通，其实大多数的时候他们都会加载西班牙语。嗯。但是我到了机场的时候，没一个人跟我说英语，因为我要首先出机场找到那个要接我的人，但我连那个接我的人我都找不到。就是我才发现这个国家，天哪，你只能靠西班牙语生存
0: 。就是你去之前，你认为英语多少还有点用
1: ？我以为在机场起码英语能有点用，但是没想到在波哥大的机场，我的英语也用不上。而且我找的是专门那种长得很漂亮的那种航空公司的姐姐。我说你好歹是个空乘，对不对？啊！结果他还是不太，也可能我我也不知道问题出在哪
0: 。也可能英语不太好。<笑>对，也有是。其实我是
1: 教英语的，但是也有可能我英语不够好。<笑>对，然后他们对。他们的西班牙语真的是夸张到，就比如说，呃，首先他们是一个非常纯粹的西班牙语国家，真的是都在讲西班牙语，而且他们讲的特别快。哦，我对波哥大还有另一个很大的印象，就到现在都是在我脑子里面的，就是波哥大会有很多那种 g l o s s a r y store 嘛，就是什么东
2: 西杂货店。杂货店，哎，咱这英语对，哎，
1: 真好，就一下子我不知道怎么，因为国内的杂货店是卖。真的杂的东西真，小卖铺嘛？对，但他们那边小卖部有分蔬菜小卖部，啊、呃，肉类小卖部，哦，等等小卖部，嗯，啊、呃，然后还有那种就是比较小型的，也不是超市，它就是一个平价 ，CDO， 对，平价大商店，就你能买到油米这些什么东西嘛？嗯，但这些不是重点，重点是我每次进去我都，就那种他们的广告，哎，我觉得就算是会西班牙语的人去那边也听不懂。怎么说、啊？就是那种三十三大米 n o o 米 n o o d l s 每波都 s c 我这个还要快很多、哦、就是它整个就像那个机关枪一样，就像我现在讲话一样，就是<笑>这个东西十块钱，<笑>那个东西两块钱，<笑>三块钱，你要不要？你不要的话，你会亏死的。
2: <笑>好魔性啊！我发出了杠铃般的笑声。就
1: ,<笑>就他们的广告不是说像我们国内这样子，嗯、就是会放在电视里，也会放电视里面。啊、不是我
0: 们的店里也有这种广告，嗯，但是他至少要让你听清楚，对要不然信息传递不出去。啊，五块钱买不了吃亏，五块钱买不了上当。对，啊，啊五块五块，全场五块
1: 。啊，对，我们是非常慢的
0: ，啊、他在让你听懂。
1: 他不会，他就非常激动。现在当知名度都是老老吴迪莫迪斯贡达，八八八八八，就是我都觉得这一期听众可能我现在听懂了一句
2: 拉拉迪斯贡达
1: d i s c o u 对。The last discount 就是最后一个促销机会了
2: 。真会拉这段啊
0: 、哦！你刚才说的是西语、啊嗯，我以为你说的是，<笑>我以为你说的是拟声词。
1: <笑><笑>我真的有在认真说西语哦，你厉
0: 害啊！
1: 对，有有还是能懂一点的，但就是说，这个就是我对于整个哥伦比亚，反倒我的第一印象是已经被冲击到这个程度
0: 。那最后你怎么出了机场呢？
1: <笑>我出了，我出了机场就是生存之道嘛、哦，我就打电话给那个当地的那个项目的伙伴，让他跟那个人讲西班牙语、哦，就反正总归有办法嘛，只是麻烦的很。嗯
0: ，有章有证。对,对,对。不过这个其实挺难得，因为毕竟是一个十八九岁，可能都没怎么出过
2: 远门的一个小姑娘，之前
1: 就只去过泰国。啊、哦，在哥伦比亚之前，嗯，对
2: ，我去泰国比去北京还近呢
1: 。<笑>对，我的确是从海南飞的，<笑><笑>飞过去才六百块钱的机票
2: 。哎呀
0: ，令、哎、人羡慕嗯、啊哎。那你去那之后是去一个中学当老师，教英语是吧
1: ？嗯，对，一年两个学期，上学期在一个小学。综合部下学期是在一个中学啊
0: ，所以你用什么教英语呢？用中文教英？英语教英语
1: 。<笑>他们对哦、呃，这是第三印象，中国中文在他们那边是等于一个魔幻神奇的一个语言哦，而且只有很有钱的人才会学中文。嗯，所以整个学校就是还是西班牙语，
0: 西班牙语，西班
1: 牙语，西班牙语，西班牙语。Espanol, Espanol.
0: 那如果你用英语教英语，但是他们却听不懂你教英语的英语的话，怎么办呢？哎
1: ，这个就涉及到了教育问题哦，其实也没有那么高深了。说白了啊，嗯，比如说 uno dos， <笑>就是这不还是比划吗
2: ？<笑>
1: <笑><笑>以及 a f、啊、了 e r a afuera 啊厕所、啊、no afuera a 啊,飞了啊,飞了啊出去出去
2: 哎哎呀到
1: 厕所上厕所来来来边搞边搞边搞边搞
2: 做一个知趣的人对说走就走
1: 对就类似这种然后我其实，在班上还会有一个助教。我们当时的一个口号以及核心就是个沉浸式教室嘛，就是学语言你要沉浸在这里面，哎、嗯，你不能用你的母语来去教他们，对,对,对。但是呢，可以有一个母语的助教。实在实在没有办法控场的时候，嗯，但我发现其实在这个过程当中也不太需要他控场
0: 。哦，我明白了，其实你就是在国内其实也有，就是全英文教学
1: ，对啊
0: ，英文外教，对，你就是那个英文外教
1: ，对，只不过,只不过来自中国。<笑>对，但是我们之前也还是有一些呃教育的培训啊，还有就是基本的、嗯，以及我们在学校里面还是会碰到一些有特殊情况的孩子，就是会有这一些基本的培训，以、嗯、及毕竟是英领馆那边的一个相对官方的理解理解
4: 。对对、嗯，
1: 对，我觉得就教育啊，语言这个东西，其实如果说往深了谈的话，就还是挺复杂的，它不是像我们现在想那么简单，你背单词，你背课文，或者是参加什么风采大赛什么，你就。等于你会用这门语言，这、嗯、还是两回事
0: 。来来来说说这个哥伦比亚还有波哥大这个城市。当你走出了你的居所，嗯，还有学校之后，走上波哥大的街头，你对城市印象什么呀
1: ？哇，我太爽了哦！ Oh? 就是，因为首先我个人是对名字很不感冒的，嗯。就是我记名字真的很难，所以我才叫你翻石榴嘛、啊对，好记呀、啊。KC 我也是记了好几天，你信不信？
2: 对，对咱这字母还用记好几天？不的 C K 是 K C。我在想那个 NBA 那个字母歌，人家那个字母还得记好几天，正常。<笑>我前段
0: 时间一直在跟你叫 KT，KT <笑> KT 版吗<笑>？好记呀、啊。<笑>对，我叫好久的 KT。
1: 我在去波哥大之前，我一句西班牙语都不讲，嗯，我连 Uno d 乌诺多斯莱斯一二三我都不懂。哦，因为他们跟我说，我去那边当英文老师嘛。然后我还有西班牙语助教嘛，然后我西班牙语助教就哥伦比亚助教，他是会讲英语的嘛。嗯。但 anyway 呢，就是他们的街道为什么爽呢？因为他们的街道是，比如说，它是横竖哦，横竖命名的，哦、也就是说这里不会是什么 A 0几 A 0几、嗯，这里是会是卡雷拉乌诺一卡杰乌诺，也就是街一到一
0: ，街一到一哦，一
1: 个方格子。它的名字就叫接一到一，接三十二到四十六
2: ，哦，街
1: 四十二到十五，所以打的特别爽。它的
2: 像是一个靠坐标，对，横轴、纵轴两个坐标，对
1: ，所以说在波哥大，它整个城市的规划它就是这样子的。但是有一点小复杂的是，它在卡列拉一，也就是接一之前还有个负数，数字越大越往北。数字越小越往南、嗯、哦，然后往南再往前还有个负数，负数的话这个也是个神奇之处。负数那边的话是是有点像 minor 那个意思，嗯，它是一个穷人区、贫民区。然后越往北的话，它就是越来越富。所以你在波哥大、嗯，你起码在波哥大这个城市，你住的街区的那个数字越大。一般来说，你会越有钱，但是它也分南北的嘛。哦、也就是说，最有钱的是往北以及五十以下的这些街区。嗯、也就是，如果你住北街，啊、呃，你住街一百到五十以下，可能我现在街和道没有分得很很很准啊。但就是说，打个比方，你如果是住街一百到五十以下，就说明你们家的条件还可以
0: 。哦，它是南边比较穷
1: ，南边比较穷
0: ，南穷北富。北京朝东富西
1: 贵，<笑>东富西我感觉有点<笑>就有点全世界大同这种感觉呢。对
0: ，而且他这个街道命名的方法其实有点像上海。对，嗯、你上海打车你不就是说到什么,什么什么什么路什么路，大
2: 连路控江路，哎，啊、嗯，对
1: 对，但他这个还不一样，就对我来说很方便，因为我不怕迷路，你知道，你在波哥大真的迷不了路，因为你你最笨的方式就是你一二三四五六，你数到那个道，然后你再这么。嗯再这么一数，嗯嗯、
0: 对
4: ，东四十
1: 二
0: 条，对吧？你就数，找那找第四十二条没找着，对
1: 对对。然后他的街道，呃，它最有特色的是，他每二十个或者是每三十个街道，他又会再取一个大区的名字。比如说一到二十是拉坎德拉利亚，这是一个区的。然后你可能也会觉得，哦，那司机也会好搞一点，就是我要去拉坎德拉利亚的几道几路，那这个大方向它就会有一个。嗯
0: 而且别人给你发一个地址，比如说让你去某个地方，嗯、对你看一下地址，你知道这个地方大概是，对，是不是一个贫民区？
1: 对你就已经能够判断你要去的地方大概是怎么样子，危险度是多少。哦这个是我还挺喜欢的，挺方便的<笑>，真的挺方便。<笑>而且对于一个不会西班牙语人来说，我前期学的就我只要把数字学好，嗯，我的基本生存就满足了、嗯。阿拉伯
2: 数字，<笑>对,对。然后在这儿必须要为这个中国以外的人民证明，谁说就中国人民的数学好？哎，人家的数学也不差，哎、是吧？<笑>都有负数了
1: 。对，这个我也觉得是挺挺神奇的一个，嗯。还有就是整个波哥大的话，它还有一个很大的特色，我真的很喜欢。虽然大家对波哥大的那个印象是，或者说整个哥伦比亚的印象就是毒品啊、毒枭啊、战争啊这些东西，信息差嘛。但是我去那个国家，还是首先我必须要承认我是幸运的那一个，嗯，因为我住的街区是一般的，还算可以的街区，就不是富人区，嗯、是介于富人区和那个贫民区之间的一个中产阶级，<笑>就是一个普通老百姓吧、啊，就是那种感觉嘛，嗯，都会住的地方。然后呢？我记得当时我从我学校到家里面的那条路上，就他们的交通工具、就是呃 t r a n c e m i l l e n n i u m 就是城市快轨。我们国内好像也有，嗯、就但是比较少而已。就那种城市快轨，你会路过非常多的墙、建筑、涂鸦
0: 。相当于城铁是吧
1: ？对，相当于城铁。哦、成都好像对，成都有的。我去年还去成都，我就发现哇，感觉穿越了，你知道吗？哦、对，没想到。然后。他还有一段街区有非常多的涂鸦，波哥大有这么一个计划，就邀请全世界有名的这种涂鸦艺术家，嗯，来画波哥大这座城市、嗯。哦，就让这座城市更有生命感
0: 。等于说涂鸦是他们的一种官方文化
1: 。对，已经上升到官方这个这个事情，所以我当时是比较震惊的。嗯、我就觉得，你看一个地方，他就是说贫穷也好，他的经济和他的精神真的是不一定。会挂钩的，包括他们对足球的狂热，嗯、对吧？等等，就是我感觉有时候精神和物质它不一定就是强相关的一个东西。嗯，而且我现在印象特别深的是我最大的一幅画，一整栋楼哦的一侧、哦
0: ，它是涂鸦，不
2: 是通过什么
1: ，就是涂鸦，所以我才那么震惊
2: 。好，买那 m a floors？ 几层啊？这楼
1: 六七层吧，嗯、一整栋楼哇！就是我路过那个类似于城市快速路，嗯，就是一个小男孩在哭。类似这样子的，嗯，整片墙都是，我到现在都忘不了。我就是因为这些，我对他那种整体的印象是感觉挺好,挺好的，是吧？挺好，我真的印象挺好。嗯、我不否认有那些贫民区有有那些就是路上的乞丐，的确也很多，真的很多
0: 。他们的乞丐是那种，比如说，呃，老弱病残，还是就是看上去很很健康的人就被人要饭？其实
1: 反倒是健康的人的比例会高一点。嗯、其实当时我也跟其他的同事有讨论过这个问题，就是为什么他们不去赚钱？我们的确也是有点站着说话不腰疼，嗯、因为哥伦比亚的经济总体上来说也不是特别好嘛
0: 。嗯、啊，是挺不好的，应<笑>该<你面><笑><你面><笑>特别不好。
1: <笑>对，然后我们当时还在说你为什么不去赚钱呢？有手有脚的去卖个饼啊，卖个香肠啊都行，对吧、嗯？特别是有很多小孩，嗯，一个就我们后期会讲到的单亲妈妈。带着很多小孩在街上，但是断手断脚的的确挺少。嗯嗯
0: 嗯，哎、嗯，但是有一个问题，其实我没太明白，就是哥伦比亚它确实有一些这种给人感觉比较危险的地方，嗯、但它这国家为什么这么乱？你研究过这个原因吗
1: ？哦，我我没研究过，但是呢，我当时我们去那个做这个项目的时候，不是会有个项目培训嘛？嗯，在项目培训的话，有两两到三天的培训时间，的第一天。当地的那个项目负责人就给我们放了一个纪录片，哦、就是五十年前的波哥大，他是大概描述了五十年前的波哥大是如何从一个全世界最危险的国家，变成了到现在名声上是最危险的国家
4: 。哦，
1: 对，因为当时就大概是五十年前，啊，历史老师，快救我！啊哎、<笑>我只能跟你描述画面啊。啊
0: ，是哪年的五十年前
1: 、啊？我第一次去是二零幺五年吧。大概是五十年前，就那个时候的波哥大,、啊、大，数学老师本来就我，一
0: 九四八年
1: ，一九五零年前后、哦，那个时候波哥大、哦嗯、就比如说那个 Bolivia 那个玻利玻利瓦尔玻利瓦尔玻、啊、利瓦尔玻利,利瓦尔广场上，对、嗯，一片混乱，沙漠，就是那个时候已经一定程度上已经把哥伦比亚毁的快一大半了。嗯，就我前前后后去哥伦比亚也去了两三次嘛。然后我是听到一些老师跟我们说，就是其实他们的政府的作为度还是不算太高，嗯，而且其实像什么腐败啊，包括毒枭，这些就是掌控经济人，政府不算是主要的那一部分，所以其实会导致很多就是社会问题存在，嗯，还有教育、嗯
0: 嗯，对，因为我看这个资料啊，里边他是说，在冷战时期，嗯啊，在哥伦比亚内部是有一个。相当于是民间的武装力量啊,啊，叫哥伦比亚革命武装力量，啊、对,哥哥对，就是简称哥哥物。对，呃，<笑>我说错了，哥哥物，哥哥物、嗯嗯，哥哥物。对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后他们是跟政府对抗了很多很多年，然后一直到零二年之后，他们上了一个比较铁腕的一个总理还是总统啊，然后就打击了一下这支武装力量。这武装力量原来是哥伦比亚共产党旗下的一个。呃，组织吧，嗯，但是在冷战之后，因为那个社会主义国家苏联什么的解体了、嗯，没有人资助他们了，然后他们组织就堕落成为一个恐怖组织，去搞贩毒啊、绑架呀、啊、暗杀呀、啊、这些事情。对，后来跟哥伦比亚共产党也，也就是他们也都脱离关系了。然后政府一直到二零一六一七年的时候，一
1: 七年才正式、啊、
0: 把他们就相当于就是两边言合了，把那收编了，变成了一个合法政党了。在那之前，好像他们一直是一个给社会制造很多危险的这样一个武装力量，在哥伦比亚南边
1: 。对，所以我们上的第一节课的确就是安全课。就幺五年的时候，其实还是存在的。嗯。然后第二次去是幺八年嘛，但幺八年其实当时我记得。我在去南部一个地方玩的时候，就接近厄瓜多尔那边的时候，我们想要从那一步回到波哥大，因为我还需要回去。在路上就遇到过一个哦，就旧的武装，就是格格误的一个旧，格格误，就误闯误闯。当时就是也很无厘头。我跟一个朋友去南部的一个地方玩
4: ，完了之
1: 后呢？嗯他西班牙语比我好，这哥们我真的是，我现在想打死他啊！他西班牙语比我好，然后他就去跟别人沟通，问怎么回博哥大嘛，因为要往北走、啊。然后他不让我问，我说好，那全权交给你。结果他问错了，哦、啊，就是这个当地人哦，这个也是哥伦比亚人的一个特色，你不要太相信问路之后他们给你的回答。我们问了三个人，一个青旅老板，一个当地开商店的人，还有一个路人，嗯，给了我们三个答案，这三个答案全都是错的。然后总而言之，哦、我们上了一辆吉普车，哦，它就不是客车。但我以为这是唯一回去的那个路子。然后我当时那个小镇小村网络也不发达，嗯，我们就往北走，就发现不对，应该是三小时的路程，我们走了六个小时，哇、哦！而且中间换了三波人，就我们两个人是一直在车上。然后第三波人的时候，有个小孩跟我们说把头低下去，哦，小孩跟我说的，我说为什么呀？<笑>他又用西班牙语去问，然后才发现我们经过了一片那个武装部队的那
0: 个哦，那个区域，他们那里势力范围
1: ，对对对，是在他们的控制范围。就其实当时余党还没有被全部收，哦、全部收纳，收编收,收编，收纳<笑>没有被全部收编。<笑>
0: 对人生整理处，
1: <笑>对。所以说，在当时，其实我觉得还是挺心惊肉跳的吧。虽然我我觉得我的性格其实已经蛮放得开了，然后我觉得只要是，比如说上一期我们聊黎巴嫩，嗯，黎巴嫩我其实是有点不敢去的。哦，对，我觉得我还是够谨慎的嘛。嗯、呃、但是呢，但是你去了哥伦比亚，<笑>这么一想好像也是。<笑>然后当时就想着，天哪，原来哥伦比亚还是有它的危险的地方在的。嗯，就只是可能我在做项目的时候，我在工作的时候。或者我在就是数字游民，他也有一个小圈子嘛。嗯，我在跟这些人接触的时候，就没有遇到过那么多危险。但总体来说，你还是应该注意
2: 。刚才听到这儿，我想我有个问题啊，因为刚才你提过上次我讲了黎巴嫩，黎巴嫩有个很典型的一个特征，你走在街上会看到很多的警车，会看到一些坦克，会看到全副武装的这个军人啊、呃、大哥们在旁边站着拿着枪、嗯，所以我问一下，在波哥大，在哥伦比亚？这样现象常不常见？考问题，哎、啊、哎
1: ，还他上一集、哎，问的有深,有深度，偶尔上上
2: 深度啊，嗯，嗯那是深度
1: 啊，那是当然对吧？比如说、嗯、有一次我要从波哥大搭车去麦德林的时候，我要去那个车站的时候，嗯、然后路过他们的草坪，只差差不多个两百米的距离吧，我就要到车站了，嗯、所以我的心理防线就下来了。我说好，这是一个公园，而且很多人在散步遛狗。嗯，那我是不是可以把我的手机拿出来查一下谷歌地图，再确认一下是不是这个车站？好，就是这个几秒钟的事情。两个黑人大哥上来了，啊，还拿着刀。然后呢，我当时那个手机就是你你们知道，手机有一种手机壳是它有带着一个
4: 勾，就是。
1: 一个圈，就像戒指一样那么个东西。嗯、对我当时竟然天真的以为，只要我守住这个圈，我的手机就不会被抢。太危险了，<笑>你那个。但是我的手机呢，还是这样非常不恋家的就被他们这样抓走了。而且虽然他没有拿刀对着我，但是他们把刀放旁边了。他就是在众目睽睽之下，是吗？对。就是在车站旁边的一个公园里、哦，而且前提是这个公园是有人在逛街的。嗯、哦，当然也算我活该，因为我出来之前，我朋友跟我说了：“夜夜不要把你的手机拿出来，无论何时何地，等你到了目的地之后，你再把你手机拿出来是相对 OK 的
0: 。”嗯，那你这么说的话，这地儿就很不安全了。对呀，手机都不能拿出来
1: ，就是你的智能手机不可以，嗯、你的老人机可以。老人机有什么用啊？<笑>打电话就行了呀。你导航啊。呃，导航的话，所以我说波哥大有个好处嘛、啊，我按数字来，我写在纸上
0: 啊，不用导航
1: ，这是一件事情嘛。而且当时我不建议大家这么做啊，我觉得我是本能条件反射，嗯、我去注意他们两个了
0: 。哇天，还好你跑得很慢，<笑>你这也太猛了。对，黑人大哥拿着刀你，你追你之后，你能干点啥呢？
1: 对我，所以我说当时只能算是我条件反射，而且是两个，嗯、而且旁边没有一个人帮我。注意，旁边是有人在遛狗，在坐在椅子上的、嗯。而且我觉得我当时的感觉是他们也害怕，因为他们也看到刀了。嗯。然后后来还是两个好心人，我就灰溜溜的找两个好心人叫了辆 Uber 把我拉回我朋友家了
2: 。然后我朋友
1: 就是非常、哦、I told you， 因为那个时候我已经在波哥大已经生活过一年了、嗯。然后其中前面这一年里面呢，我的手机丢了四个，从此我再不买一手的 iPhone 了
0: 。不是，你是丢了还是？就是入室
1: 抢劫一次，在路上被顺两次，啊、被抢的这一次，
0: 嗯，啊、呃，四个都是非正常仪式，都是非正常仪式，
1: <笑>对。但就是我说到这的时候，其实我还是想跟大家分享一下，就是虽然我在波哥大，其实的确遇到，或者说整个哥伦比亚、嗯，甚至整个南美，我还是有遇到过危险，这是不可否认的。但我也学到了一些技能，比如说。哎刚才我说，我朋友跟我讲那句话：“你到了目的地，你再把你手机掏出来。嗯”嗯嗯。然后这什么
0: ？这叫什么技能啊？这
1: 就是技能啊！我现在是能看地图的，哦、呃，或者说我在南美，看
0: 地图是个技能。我在南美
1: 是能看地图的。嗯，第二个是我的西班牙语提升了，胆子也大了
0: 。哦、就是因为手机拿不出来、嗯、<笑>
1: 对。第三，你要靠墙站、嗯，这样呢，你左边、右边都能看到，没有人能从背后偷袭你。这是一种基础的防身术。你们两个人的眼神好可怜呀，看着我
2: 。确实是一些技能。我我现在看了看我的身后有没有枪。<笑>
1: 对，然后所以波哥大这个城市呢，或者说哥伦比亚这些城市呢，有一个更特殊的一个现象，嗯、大家在中国可能见不到了。嗯，会有很多小摊，那种手推车的小摊，它上面都会用铁链绑着一个老人机。那个老人机是给你打电话用 的，
0: 哎， 为什么 呀？
1: 就是很多人真的出门不带手机 的， 嗯， 就带着一个电话 本， 或者说有自己的手 机， 呃， 就在那个摊位拿出自己的手机。
0: 他那相当于公用电话 呗， 对，
1: 相当于公用电 话， 但他他是私人搞的。
0: 哦， 我还以为 是， 因为经常有人手机被抢。被抢之后总需要一个电话联系一下朋
2: 友，我以为是个公益项目
0: ，怎<笑>么<不是><笑>政府公益？但是的确，我其
1: 中一次手机被抢的时候是用了这个功能的。嗯嗯，对，所以就是大家怎么讲还是要稍微小心一点吧，嗯
2: 、要胆大心细。
1: 对，然后对,对导致我到后来我有一阵子就遇到了一个大哥，他中国的大哥，他就送了一个双节棍给我，我就真的带着双节棍走了俩月，嗯，就从波哥大去咖里。嗯，的路上就我要去卡里旁边的一个小岛，嗯，然后我就带着双节棍上路了，就一个人
0: 。你,你,你把它带在哪儿？别在腰间吗？就别在腰间啊！就别人能看见是吗？
1: 别人能看见。然后后来再后来，<笑>又是一个安全锦囊啊！你不能这么做，因为如果你的双节棍不够厉害的话，别人会用这个双节棍来打你，就等于说，大哥，我怕你手累，你用双节棍打我吧。<笑>就这种感觉，这个、就是你是
0: 你是遇到这个情况吗？我
1: 没遇到，我后来去跟别人讲的时候、啊，他让我把双节棍扔掉，哦所以我就扔掉了
0: 。然后就快扔掉双节棍
1: ！<笑><笑>对，后来我就真扔掉了。不是
0: 问题是你，你会用双节棍吗？我
1: 不会啊，但是我一扶我就会装啊，
0: 给人一种说哎，中国人果然都会功夫的感觉是吧？
1: 对我那两个月我觉得也是夸张的，然后随
0: 身带一个蓝牙音箱，然后碰到坏人就开始放当当当当当
1: 。<笑>噠噠噠噠噠噠噠我会一些基础的招式 嘛， 但他说你这个东西有时候男有一些就是先不谈男女平 等， 但是的确在生理上有一些男性的力量的确是要比女性你你这个概率要大。
0: 平均的这个。
1: 对对 对， 而且在哥伦比亚是有很多非裔 的， 嗯， 就是非裔哥伦比亚 人， 特别是海岸这边 嘛， 加勒比海这一 片， 再加上我就是要去加勒比海那一片。
0: 你这就属于不但送人头还送武器，对
1: ，就这意思。但是就怎么讲呢？我觉得总体来说还是有给我温暖，因为虽然五起啊，五起事件，我这中间只伤了财，我的身子始终就是安全的。<笑>的对，然后在路上我还是没有人缠你的身子，<笑>好惨。然后我在路上还是遇到了很多，嗯，就是。就他们喜欢跟我开玩笑嘛，就很多黑人大哥就会说你这是拿来防我的吗，或者怎么怎么样，然后还会跟我聊天呀，然后问我要去哪。就我、嗯、我觉得用一句话说，就也算是我妈说的话，她说你要相信这个世界上好人的比例，或者说好人要多得多，就天生的坏人还是少的，不然这世界早就全死光了。就这种
0: <笑>很朴素的真理。
1: <笑><笑>对，所以就哥伦比亚整体的安全性啊，城市啊。整个国家给我的大体印象就这样 吧， 就很危 险， 但我很热爱。
0: 行， 那咱们刚刚聊的都是危险的部分 啊， 一会儿得聊聊热爱的部分。咱们要不然先来放首 歌， 啊， 来平复一下我们这个。紧张的情绪
1: ，这个时候还是放放一首相对有爱的歌吧。哎、好、嗯，来来,来,来这首歌叫《To My Love》，《是哥伦比亚一个非常知名的组合 ，Which 我不能记住名字。
2: 哎、<笑>一个定语从句、哎
1: ，对，定语从句出来
2: 了。啊、哦 ，Which 引导的定语从句是西语歌曲吗？嗯、西语歌曲，但是英文名
1: 对,对，而且很有趣，你知道吗、嗯？就是他念 To My Love， 但他在歌里面是 Do My Love。哦，因为他的口音是这样。哦哦 ，Do My Love，Do My Love。
0: 哦哦，那那那那，那我们下面来听一下这首歌啊，对对这首《Do My Love》。来自于呃 ，Bomba Estadio 啊
1: ，是、oh. 吧 ？To my love，
0: 好嘞。<笑><笑>哎，你现在这个西班牙语什么水平、啊
1: ？街头啊，我肯定能生存。就是你让我问吃的、问路，啊、包括这么说吧，呃，其中一件事情就是当时我去那个乌尤尼盐湖的时候，玻利维亚乌尤尼盐湖是一个三天的行程。嗯，然后那三天我阴差阳错给了另一群，就是我们被成团了一个。一个小团里面全都是中国人，还有我，然后我给那几位中国朋友做了翻译，嗯，就是这种跟司机对话，然后帮他们做翻译这样。
0: 不，这个我能理解，这个水平大概也就是我去国外讲英文的水平啊、嗯，差不多。就是呃，问个路、吃个饭、住个店、嗯、没问题、嗯嗯。那你的西语现在能够能够支持你跟人比如聊天儿，聊天也可以
1: 啊，交朋友也可以啊
0: ，啊，那水平很高了
1: ，肢体语言嘛，对不对
0: ？肢体语言也算。那那你西语的话，你是怎么学的？你自学吗？还是你
1: 西语的话，说来惭愧吧，就是我在去哥伦比亚的时候，我带了一本书，叫做《西语入门》。我当时本来就想，就你会英语了嘛，对吧？然后其实英语和拉丁语系它有很多，就是语法上它会有一些相似处，以及语言这个东西，它主语、定语这些东西，其实我作为一个口语老师
0: ，嗯，对，作为一个英语老师，老师
1: <笑>作为一个英语老师，就这些结构上，我还是有比较。熟悉的、了解的，就还是有熟悉感的。然后我当时就妄想说，我去把这本书啃完，把那些基础的语法呀等等等等啃完、嗯、啊。结果我啃了两页，嗯、呃，我发现我呵呵算了吧。所以这本语法书我啃了两页，就前面最简单的就是谁做了什么，嗯
3: ，Who
1: does what？ y o u give 你就给 meal， 就是我想吃饭，就这种很基础的，嗯。但这个其实也是语言的核心。这
2: 叫生存外语
1: 。对，生存外语。然后后来的话，我是用了。就多邻国的这个 app，、啊、然后这个 app 倒是帮了我很多，我会去在自己上面练，这个是我自己的一个主动性的一个输入，啊、然后被动性的输入其实就是我，我很喜欢把自己丢在这个环境里，
4: 嗯，对
1: ，丢在这个环境里，然后我会尽量的跟我，比如说在学校里面，嗯，我的那个西班牙语助教，就是那哥伦比亚助教，我跟他其实平时尽量都是用那个。西班牙语跟他讲话的，因为他英语也不太好。<笑>然后后来我第二、第三次去啊、呃、旅行的时候，也是我在青旅里面呀，或者是我在去外面玩的时候啊，我甚至连英语的这种活动我都很少参加哦。因为、嗯、有三个等级，中文的最贵，英语的第二贵，西班牙语的最便宜。就比如说同一个行程哦，或者说同一个活动
0: ，又省钱、呃，
1: 对，又省钱，还
0: 能练西班牙语，对，
1: 还能练西班牙语，嗯、而且。你还能跟很多来自其他国家的讲西班牙语人，比如说阿根廷啊、嗯、智利，我就放弃了智利，智利西班牙语在我看来不是西班牙语，嗯、呃，然后委内<笑>对，还有委内瑞拉呀，就很多啊，秘鲁啊，你就能稍微的去就是说 get 到他们的这种口音等等，然后你对整个西班牙语就会有一种就是害怕心理的解除免疫，嗯、就不再害怕了。当你这个心态有所突破之后，哎，大胆讲呀。所以那三天我才能全程西班 牙， 我一句 (笑) ， (笑)我就只讲中文和西班牙语那三天。哦， 我发 现， 我 靠， 是可以 的， 因为我还跟那个司机聊天 了， 他也是个年轻的小伙子 嘛， 就还是有共同话题可以聊的。我跟他聊他的家人 呀， 聊他朋友 啊， 聊他为什么做这份工作 啊， 等等等等。所 以， 这个
0: 英语老师西班牙语教的真 好， 主要是这个学习方 法， 对(笑)学习方法很重要 啊， 水平不重要。
1: 对，我觉得主要是你要打开自己，就是你去任何一个地方，比如说你在南美，你用英语跟你用西班牙语，你表达出来的沟通诚意是不一样的。对
4: 对对。
1: 而且千万不要担心说你的西班牙语还不够好。嗯。他们是免费的老师呀！我的天哪，
3: 哎、他们会，啊、
1: 对他们会纠正你的，而且纠正你的时候，你一定要笑嘻嘻的，就是让他知道说，哎、哦，这是好事，然后他们就会更加乐意的纠正你。所以我觉得是要打破这种心理壁垒。嗯
0: 嗯，哎，这方
2: 面经验 ，K C 应该很多吧？我这个补充两句啊，哎，刚才这个<笑>简单补充两句。刚才看那个爷爷啊，爷爷是收费的老师，<笑>人家其他是免费的老师。<笑>嗯，这个我有点体会，因为我，我是这个散装水平。其实我主要还能讲讲英语啊，这个别的语言呢，我去到一个新的地方，我会去学一点。比如说去阿拉伯国家，我去学点阿拉伯语；去这个印尼啊、马来西亚，我会学点印尼语。然后会尝试学一点，因为就刚才爷爷说了，让对方感受到你对当地文化风俗的这种诚意和尊重。哦，这是我认为这个底层逻辑是这样的哦。
0: 哦，你这个跟我想象的还真是正好就反过来，因为我到一个地方，当然你说那英语国家就不用说了嗯嗯。对，就是比如说去日本玩啊啊，或者是去一些有呃更独特的，比如说你像印尼什么的、嗯、都去过。我是觉得，如果你只会人家的。几句话的本地语言，什、就、么、是、你好啊、再见啊之类的，你说的又很蹩脚，嗯，会不会给人一种很滑稽的感觉，或者觉得说、哦、啊，就你就水平，你还你还不如不说呢？对，就是所以我自己就本来一开始我也有点你这个心情，就是说、嗯、去泰国跟人说一个萨瓦迪卡、卡普林卡，后来我觉得哎，就别丢人现眼了，老老实实说 thank you 吧，对，谁都能听
2: 懂，我觉得这是一个特别完美的一个。哎，给自己找理由。对，哎、我我,我
3: 想说借口
2: 。但我认为啊、嗯，刚才李叔说的有一定道理，因为有的地区的人他的这个口音，他是十分呃不包容的
1: 。有些地方，有的地方他十分
2: 不包容、嗯，他不包容，他听到我讲的这个音，他会觉得我听起很难接受，或者沟通效率太低，有的他会自动切回回他们习惯的语言或我习惯的语言。嗯、有。但 是， 比如说像呃西语国家、英语国 家， 我认为他们更多还是会从鼓励你的出 发， 所以我认为这点来讲是对我们渴望去融入当地社会、当地生活是一个利好。嗯 啊， 所以我是愿意抓住每次机会。所以有时候我会跟出租车司机 学， 跟任何我见到人去学。对 啊， 学名词。呃， 我先学数 字， 从零到 九， 从十到百到千到万。对 啊， 但一般西方国家没有万 啊， 一般就是千。然后我可以学一些左右，就刚才爷爷说了生存语言，哦、对就我现在我怎么能不迷路能找回路？我现在我要吃，你看法语 je veux ça， 我要点这块菜。嗯，别说谢谢谢谢这是不重要、哦，我先把菜吃了，别让我饿死。嗯，对吧？然后再说 maximale， 啊，所以我的观点是
0: 啥意思？谢谢谢
2: 谢谢谢谢谢姐姐。哦嗨，谢谢啊，对，你说这倒是、嗯、因为
0: 我当年去那个日本大阪什么新街桥买东西，在柜台看了半天，最后指着一个我要买的东西，颤颤巍巍的说“口雷”，<笑>然后然后小姐姐说“<笑>你要这个是吧
3: ？”
1: <笑>哎，这这个情况我在泰国也遇见过，对对对对对对对我好不容易当时在泰国待了一一个多月吧，我说好歹我会几句泰语了，结果。都跟我说中文，我说算了，他在泰国还是讲中文。文？你看我在
2: 泰国，我学的第一句话就是呃 m y uh，bang 啊，邦纳、呃嗯、等等了，就是我要去 bang 邦纳 City Mall 哦，所以我会学一些这个比较实用的一些语言。嗯、
1: 呃，一样的，就是比如说我在那个波哥大的时候嘛，我当时的室友是个波兰的一个朋友、嗯，其实他也有教我一点，他就教我说你首先学会这个和那个，嗯 ，as day as 的， este, esta, 以及你想要什么不想要什么，嗯 ，get o not get 哦，我想要这个不想要这个。这四个字，我在前期就是第一年前两个月就这样生存下来了。然后后来的话，就是比如说你搭车嘛，搭车的话就是 g 了一，在家里就是我想去，跟你那个一样的 g、oh. uh, e l 哦。啊 e s t e esta，aggi a g 然后你在练习这些东西的时候，司机啊，当地人他都会去帮你纠正。比如说 you gelo il aggi， 然后他就会重复说 gelsa agga。我说哦哦，是是是 ，gelo agga， 就是他会帮你。纠正，嗯，你也会瞬间明白说。我就听懂
2: 一个嘻嘻嘻<笑><笑> C C
1: C，C C 是那个 Yes 啊 C,、uh,
2: ，C No 对。然后我再问一个问题啊，您对这个当地俚语，尤其是一些脏话的看法？因为我是在，比如说我在阿拉伯语国家，我会用一些词表达我的一些小小的一些抱怨吐槽。嗯，比如说“沙拉木塔”这个词，我可能一天会重复一千遍。啊啊，有人开车要憋我。嗯、傻了么？他瞎了，有个开卡车的要别我、啊，傻了么？他卡没得用啊。然后这个人，跟我对视一眼，对我不友好，傻了么？他这个词儿，这个使用的频率也太高了，对，一天一、两千次吧<笑>。对，什么意思啊？这个，呃，类似于 bitch， 似于、啊、哎呀哎呀哎呀、哎、呀，哎
1: 呀，哎呀。但我觉得有一点啊、哦，比如说我之前在呃在哥伦比亚，跟我一个朋友去看足球，嗯。嗯，怎么讲呢？我觉得粗话这个东西吧，看你是用在哪，你不要当众把它当成是侮辱别人的工具，而是当成你宣泄自己的情绪、啊，而且是在相对私密的情况下去宣泄，是一个很容易释放自己以及拉近你跟这个小的私密团体里面的一个距离的一个小的工具。嗯，比如说我在哥伦比亚看足球的时候，就亲嘎嘟妈的嘞，就这种。哦，亲嘎嘟妈的嘞是那个呃墨西哥人讲的，就是有点像啊，翻译成中文就就太那个啥了
0: 。对，就跟咱们那足球场那个经骂差不多吧。对对对对对，就,对就,就什么
1: 什么队啥啊，对、就是、对对,对,对，就就就类似。所以说你去一个国家，其实我觉得还是挺带劲的，但是我很讨厌别人就是公开的那种，嗯、就是对着一片人说亲嘎嘟妈的嘞，就有事没事就亲嘎嘟妈的嘞、嗯。还有就是在哥伦比亚，嗯、他们看足球，
0: 今天是一脏话教学节目。<笑>
1: 就那很带劲，你知道吗、嗯？就是笨蛋就是那种就是那种啥意思？一号得不打就是别
0: 啊， 什么也别(笑)翻译 了， 对对对 对， 差不多差不多知道这几个意思。对， 我觉
1: 得就不用翻译了。不用翻译当你在那个场景之 下， 我当时我是第一次去到那个波哥大的一个很大体育馆的一个足球 场， 然后他们南美的足球的狂热程度你也是知道 的， 就是你会觉得你很融入到这里 面， 因为因为真的很愤 怒， 然后我(笑)愤怒就算 了， 我还能用西班牙语给骂出 来， 嗯， 我觉得特。特带劲
0: ，所以能够让我们在一起的是共同的敌人。对<笑>对
1: ，有点这种感觉。而且在这个过程当中，我不涉及到任何人身攻击。对，我也不涉及到是对你的辱骂。嗯、而且我其实，啊、呃，我有点小小的平权心态、平权思想吧。嗯、所以我，我我也会尽量的避免，就是只是只针对于女性的这方面的东西。嗯、但其实除了女性方面的东西，还是有很多的。就你就可以学这些东西嘛，很带劲的。其实是
2: ,是刚才，其实我问您的问题的重点。<笑>哎这个不是在脏话本身、嗯，而脏话背后的这种语言、文化、嗯、啊、风俗习惯，嗯、啊对啊，这是我们融入一个陌生社会，我认为是一个捷径
1: ，啊，所以
2: 我是很愿意去，对我自己我愿意这么尝试。不是你为什么觉得是个捷径呢？嗯，就刚才爷爷说了，很快能拉近你的距离。他一看，哎，可以啊，你了解我们这种表达方式啊，连我们这脏话都会说，这都会说，可以，来来，我再带带你。真的，真的就是，<笑>我不叫你急更脏了。对,对,对,
1: 对这个就是我当时会跟很多当地人能够打成一片的一个原因之一。就是包括在青旅，青旅也会有很多就是有经验的旅行者呀，或当地人呀，或者是我有时候去跟去做一些社团活动啊，等等。或甚至在路上，你遇到陌生人，当你就是偶尔用这种词，哦，你不要一直在蹦这种词。
0: 啊，就是遇到一个陌生人，你、嗯、就冲上去跟他说一句脏话，不是，就他就说哦，
1: <笑>我错，对对对，啊、我我的我的重点就是说，你不能一直，<笑>你不能从头到尾一直在边待后，边待一会儿待不打，而是你在讲着讲，突然说哎边待会，他就哎、哦、这人有意思哦
0: ，你哦你的
1: 那个壁垒就打开了哦、
0: 嗯
1: ，然后哎这人是也许可以聊的，哦
0: 、这人说话挺脏的呀、啊，可以<笑>能教
1: ，对，就也不算脏嘛，我觉得可以啊、嗯嗯，地道
0: ，他这个地道这。他这个就跟咱们国内有一些这个地域啊，大家说话的这种语气助词比较丰富，对对对重庆地区是吧？无论男女啊，都、就是、啊、给我啪，<笑>对对对，特<笑>别特别丰富，对
1: ，就是给老子趴，就是这种感觉。
0: 嗯，嗯那咱们。本<笑>来我说唱完歌之后聊点开心的事儿，说了,<笑>说了半天的脏话，哎，但也挺开心的。对对对，这你们说的果没错，脏的挺开心，开心哎、脏的挺开心。嗯哎
1: 哎、<笑>真的，你要打破这个，打破这个壁垒,壁垒,、啊、壁垒行
0: ，那我,我再给大家重复一下，刚刚学到了句脏话
1: 。清嘎嘟马得嘞巴得嘞
0: ，清嘎嘟马得嘞巴得嘞
1: 。哎呀，
2: 可以、啊。看来我的人是真脏，
1: 嗯
0: 、<笑>学太快了、嗯。我还是学你那个吧，你你那个短。<笑>沙拉木的，沙拉木的啊
4: ,
1: 啊
0: ，好， o、okay、k 对，大家大家学会之后别乱用啊，对对，一天只能用五
2: 十次以内，啊
1: 。<笑>千万千万别乱用，一定要理解意思，以及你要观察一下别人怎么用，你才能用。对，有时候会导致不尊重、就是。那那那那、嗯、当,
0: 当然，当然当然，咱
2: 们这有素质的人对吧？对
0: 、啊，首先还是得有情商。对
1: ，对对对对、嗯
0: 。来，咱们说点开心的事儿啊，刚刚聊了很多啊，这个危险啊，那那个危险呢？呃，说说吃喝玩乐。
2: 嗯，哎，终于到这趴了、啊这
0: 哎、哥伦比亚，好、哎、吃不
1: ？好吃，嘛好吃？玉<笑>米，玉米。哎，这个虽然说在国内可能觉得啊，不就是玉米嘛，但玉米是人家产的呀。嗯。但玉米真带劲，真不一样。它的玉米啊，你如果去波哥大，它在路上会有一种玉米是烤的。
4: 嗯
1: 。就一根棍子，就跟烧烤一样。它的那种盐都不太一样，就是有点粗的那种盐。哦、oh.。然后还会抹上那个 cheese， 就是奶酪奶酪。
4: 嗯
1: 。然后一定要加奶酪，奶酪烤的玉米，盐抹上一层，绝了。嗯。就这个玉米是我现在印象最深刻的
0: 。就是路边卖的
1: 。对，路边卖的。然后还有 chorizo，chorizo 是香肠的意思，就在当地也很。<笑>我看到你咽了一下口水
0: 。啊、到饭点了。<笑>对、啊。<笑>我的天
1: c h o r i z 就是也是当地的，就很大的肠、嗯，然后它会切成很小一段，然后再加上一个饼，啊，我也好饿。
0: 饼跟肠之间的什么关系？<笑>夹肉。哦，热狗。嗯，
1: 对，有点像，但它完全不一样。嗯，然后还有一个就是那种东西叫 alba，alba 的话就类似于叫什么肉夹馍。
0: 肉夹馍，陕西肉夹馍。呃，陕西肉夹馍、嗯，它
1: 其实是类似的东西。嗯，然后还有一个东西叫 empanada。它是有点像饺子一样的东西，很大，有拳头这么大。哇！然后里面会有土豆啊，好饿
4: ！我的最爱。
1: <笑>里面会有土豆味的、鸡肉味的、芝士味的、牛肉味的各种味道的。然
3: 后我、嗯、<笑>为什么要在这个这个点儿聊这个
0: <笑>不是你你你手边那个是什么东西？咪咪<笑>
1: 咪咪是什么东西啊？咪咪就是一种东南亚的这个零食嘛
0: ，哦、oh. ，可以
1: 解解馋。这是他们街边的啊，然后我们在谈饭桌上的几种很典型的，嗯、一定要吃那个。
0: <笑>我已经在吃咪咪了。对，
1: 一定要吃哥伦比亚的，有一种叫中文翻译就叫大盘饭吧。嗯，这个饭里面呢包含了啥呢？啊，真讨厌。<笑> Chorizo 就是那个大的、很大的香肠，小肠。很大的香肠，还有在南美的话，它有那个香蕉、芭蕉，它是烹饪的硬的那种，生的不能吃的。煎的一块香蕉，哎，这首先啊一个盘，然后这里是米饭，嗯、然后这里呢会有鹰嘴豆之类的东西，嗯、然后呢更重要的是会有牛油果，哦
3: ，
0: 这个
1: 就是他们最典型的一个普拉 a 就是一个整的盘一个套餐
0: ，跟墨西哥的有点像，有点类似，墨西哥比较常见玉米牛油果类的，对对对对、嗯
1: ，但它这个是他们哥伦比亚的特色，然后旁边会加一杯果汁，哦、就是很新鲜的番石榴果汁
0: ，哦，真的呀、啊哦，真的瓜吧。<笑>拔辣汁，拔
1: 辣，呃，这个你可以记一记，叫瓜娃，瓜娃
0: ，瓜娃，瓜娃子，瓜瓦。瓜瓦。瓜瓦。瓜娃瓦,<笑>
1: 瓦。瓜瓦。瓜娃就是番石榴，他、哦、们的番石榴汁特别带劲、嗯，然后还有鸡肉汤，哎，哥伦比亚还还吃鸡杂汤。他们当时特自豪。有一次我就出去玩，然后他跟我说：“走，我带你去吃一个很特殊的早餐。嗯”我说：“什么早餐？”我带你去就知道了。你们中国人肯定不知道。然后我就坐在那，上来了一碗汤，土豆加鸡杂。我说：“你逗我呢？你不知道中国人连鸡爪都吃吗？”<笑>然后他们不
0: 吃鸡爪子，他们不吃鸡爪子，弱爆了。
1: 对，弱爆了嘛。<笑>他还以为我会受不了，但我的确受不了，因为他们不放姜
0: 。哦，就很腥是吧？很
1: 腥。嗯。他们以为我受不了，所以为我吃不惯鸡杂。然后我就教了他们用姜。<笑>我说生姜可以去那个腥味，嗯，然后就没
0: 了
1: 。哦，就是哥伦比亚让我痛苦的其中一点就是这样
0: 。所以刚才说的都是好吃的
1: ，好吃的，但是
0: 品类很少
1: 。对，它真的很好吃，我真的咽口水，但是就没了。嗯，就是那一年我在哥伦比亚，第二次也待了好几个月，第三次也待了好几个月。嗯，就每一次在哥伦比亚，我觉得最开心的是吃这些，最痛苦的也是吃这些。
0: 啊，因为只能吃这些
1: ，几乎是这样的。但是它的确有很多美食，嗯、但是你这么数下来，可能整个哥伦比亚就整个国家的一个美食都不比一个陕西省的特色多。对，就这种感觉，就种类实在是少的可怜。就相比之下，墨西哥其实已经要丰富很多了
0: 。我一个特别好的姐们在墨西哥嘛，嗯，他对墨西哥美食的评价跟你是类似的，嗯，就是你你说好是不好吃，其实也还行
1: ，好吃，但是只有这些东西。对,对，他
0: 说你就来一礼拜，吃完了。对你天天跟我说墨精美食，好啊，嗯，你待三年试试，嗯、我就不信你还觉得好
2: 吃。
1: <笑>真的真的就是这样，你在哥伦比亚也是，所以我一般都做饭。其实，在哥伦比亚的时候，我就弄蔬菜杂货店肉、肉、嗯、杂货店，我反正是、嗯、就是广告
2: 念的贼快的那个店。对对,对
1: ，就这种。然后他们很喜欢吃鸡肉。哦
2: 。关键都是因为我们出自中国，对，我们出自这个美食太丰富的地区
1: ，鸡肉和牛肉是很多的，嗯，一年消耗好多只
2: ，哎，绕成地球
1: 一圈。
2: <笑>来聊完吃，咱
0: 们聊聊喝啊，在那边这个那个地方来，那应该特别能喝酒吧
1: ？哇、啊，天呐
0: 、啊，那叫一
1: 个天呐！它有个东西叫阿瓜颠的。阿 g 我先简单解释一下吧。阿 g 就是
0: 水，嗯 d e、嗯、阿 g 我知道，嗯，乐乐,乐队、嗯就是、阿 g 啊。a 哦，等等等对,、啊、
1: 对那个东西等我等我等我，它也算是一种植物，一种植物提取出来的烈酒，然后大概有四十度左右吧。但是它跟白酒比起来就超级烧喉，
4: 嗯，然
1: 后是哥伦比亚整个国家最喜欢喝的一种烈酒，叫阿 gua 嗯，这个倒顺带说一下，那个它跟龙舌兰的那种感觉啊，有点。类似
0: 龙舌兰是，塔
1: 塔基拉，塔
0: 基拉，塔克里，塔
1: 塔基拉，他们一般就说塔基拉阿瓜颠，你就会发现他们有很得得得得，这样把把 T 念成 D， 就阿瓜颠的塔基拉，就是这种嘛，哦、对，就龙舌兰它也是用那个龙舌兰叶提取出来、嗯，然后提取成酒，而且冷知识，龙舌兰已经是不算浓缩的，还有另一种更浓缩，他们当地叫龙舌兰浓缩酒，那个更浓缩。就这些东西在整个南美其实都还挺受欢迎的，啊，太多酒了，真的是每天都是喝，但是他跟中国人喝不一样，嗯，我倒挺喜欢他们不劝酒，嗯
0: ，啊，自己喝自己的
1: ，不会劝酒，就是他们的喝是相对来说很舒服、嗯，他只会说 amigo， 然后他还会有一个阿里巴阿巴，或者是还会念一个咒语，就是开心的时候，就他们的庆祝方式就是。也不叫劝酒吧，就你想加入，你就跟我们一起来阿哩巴阿巴喝一下；你不想加入，你就在旁边拿着酒瓶看我们笑。嗯
0: 哦，
1: 就就这种感觉。
0: 他不会说有那种来干了这杯，对，他。不甘
2: 不是兄弟，不、啊、甘是狗。对他只会问你一
1: 次，<笑>就是说来喝一杯，嗯、就是那种那一杯他会问你就来一起喝一杯，啊、但他之后就不会再勉强你了。之后就是大家自发性的阿哩巴阿巴喝，就是向上、向下、向左、向右喝一干一杯，就这种
0: 。就是你随意，我也随意。
1: 对对对、啊、对，所以就是在那边我喝的酒反倒多，因为我
0: 我为什么
1: 呀？因为零压力呀、啊，我在这边
4: 啊,啊，对，没有人劝
1: ，对，没有人劝我才敢喝嘛，嗯，就是但这边有人劝，我就怕我一开始喝、哦、就会有人劝我，对对对那我干脆我就说我不太喝酒，嗯
4: ，对，但在那边其实我
1: 实我是真的很能喝，不不叫能喝，这真喝叫真的很,很爱喝，很呃很爱喝很敢喝、嗯嗯，而且像什么在那边龙舌兰很便宜，有多便宜？呃、我记得就。他们的货币是差不多 2,500 2,500 一个 short， 2,500 大概五五到10块钱一个 short 啊，那
0: 那是这种感觉。他们货币叫什么
1: ？short， 货币叫什么？单位 baisel 啊 b a s e l b a s e l 呃，两0五，跟
2: 跟阿根廷跟这国家西语国家都类似的，对对对，就几乎全
1: 都是 baisel，、嗯、大概乘以 2,000 嘛，就是我是这么算的，就反正 2,500 大概是等于7块钱左右，嗯、然后7到10块钱是一个 short
0: 。那喝酒在哪儿呢？酒吧。
1: 啊、呃，一般我们还是那边那种，就是我们在国内遇到这种酒吧夜店挺少的、嗯，但是他们那边就会有那种，就大多数还是夜店，哦、因为呢。需要满足一个需求，跳舞的需求。嗯，就在那边，你只喝酒不跳舞是一件极度奇怪的事情。哦，所以如果他们来到中国的很多酒吧，啊、看到所有人都在那里，嗯、呃，当然他们会玩手机啊，但就是我们玩手机的程度有点。小离谱
0: ，他们不怕丢吗？怕<笑>被抢
2: 吗？还敢玩手机？<笑>因为到了目的地了。
1: 哦哦、对，顺便插一下、嗯，我们的手机都塞在胸里的
2: 。嗯，哦，就
1: 是男生塞到这，嗯，女女生塞到 bra 里
0: 。他塞到不
2: 塞裤衩里啊
1: ？真的塞裤衩里，
2: 不是，搁兜里都不行。兜里不行，他是不是因为跳舞太激烈容易掉出来哦哦哦哦哦？以及
1: 在路上你能平时能见到也是塞到这、嗯、特别是舞池，舞、哦哦、池里面清一色的，呃、有时候你我感觉你想偷你直接就去。哦,哦,哦、嗯
0: 、哎呀，对，然后
1: 大多数都是那种那种夜店，但他那种夜店跟国内不太。哪种
0: 、啊、
1: 我我在想办法啊，就是。首先，它不是像国内那种，就是你一定要开一个桌子卡座，它很少有卡座这个东西。嗯。然后第二，它肯定会有一片地方是给你跳舞的。嗯。无论是小酒吧还是大夜店，这是基础的标配。你这家酒吧你没有个跳舞地方，你这家店开不下去了。嗯。然后就会有很多那种电子乐的那种夜店，不得不说，波哥大最大的一家，我当时啊，幺八年还是最大的，现在不知道了。直至幺八年还是最大的一家，整个南美最大的夜店。叫 sirtetan， 它有四层还是五层？就各种一层，它有 life， 啊、呃，然后有 legton，legton 的话是雷给我翻译不出来
0: 、哎，不知道用中文怎么说
1: 。<笑>对<笑> ，legton 是南美特色的一个音乐，<笑>等一下那首歌里面肯定会有的，哎、就是呃等哒等哒等哒等哒等。哒噔哒等。现
2: 场月底教学。
1: <笑><笑>但是你听多了、嗯，你会发现所有的歌都是这个
0: 啊，这就是那个那个噔，对啊
1: 。而且他们其实也算是整个比较开放的一个国家嘛，嗯、所以就是会有 Lesbian Bar、Lesbian、嗯、Section， 还有 Gay Section， 哇哦，还有 Bi Section，、哦、还有就是太细了、呃，对，分得很细。然后那个噔，还有雷鬼，然后还有 Electronic， 就那一家吧、嗯，就是最大的，而且它门票只要。七十五人民币左右
2: ，哦，
1: 那就比达达便宜多了。Hi, hi. 我当时可想哭了。我回北京之后去达达，<笑>回达哎、<笑>都没了<笑>、嗯
0: 。但真
1: 的就是，所以说你在那边娱乐就
0: 挺洋气的呀
1: 。对呀、啊，的确是有点洋气的呀。嗯，就是他们在这方面其实反倒就是在夜店这种地方，你是能看到很开放的文化。然后还有就是小姐姐，但是小姐姐也很美，但就是很多人屁股也是假的。然后、啊对，就是隆胸和隆屁股，这个其实跟他们选美文化也相关。不
0: 、就是隆屁股这是，这这个事情我第一次听说，真的是听你。的。南
1: 美，南美，南美隆屁股的，要么隆，要么塞
0: 、嗯，也是往里面注射一些什么。对对对，南美有的。为了让自己的臀看上去更，就是
1: 就是超级这样
0: 死刑，就后边可以放杯水那种感觉。对，真的有，在南美是
1: 真的有。哦、然后，如果你是去那个卡里，你就能遇到一群，真的是不跳舞会死，就是 s a l 嗯 s a 的话其实是哥伦比亚的卡里出名的发源地。
0: 卡里是一个地方是吧？
1: 对，卡里是个地方，是在加勒比海那一边、哦。然后呢，他们会有很多那种地下舞池，太疯狂了，太热了。我就进去不到十分钟，我就被逼出来了。两个原因，一个他们跳得太好了，哦，就他能跳一个晚上，真的不停的。第二个就是真的太热，人超多，所以我还是会去那种综合性夜店。嗯，嗯，就这种，就他们的娱乐生活其实有酒，有音乐。行了，够了。有舞蹈、嗯、有舞蹈，
0: 你在跳舞方面是还是挺融入的，是吧？
1: 是挺融入的，但不知道为什么我来国，我回国又不敢跳，就跟我的酒有点相关那种感觉。嗯，就我回国总有一种表演感，你知道吧？就是总有一种，哦、哎，你看我会扭啊，会怎么样？但是我我在南美的时候，真的就是整个人就是
0: 大家都在扭，对
1: ，因为大家都扭的比我厉害，<笑>我往死了扭，我都我都扭不过别人，<笑>所以我就更加大胆扭
2: 了。哦，我认为这里边又折射出一个社会现象，哦，对吧？因为包括我在其他国家我看到的，嗯，因为大家对中国人和对我们东亚人啊，包括中日韩，会有一个刻板。印象，就是大家普遍来讲会比较比较板着，或者比较拘着、嗯、啊，拘着面对，嗯，后来我一看，的确很多民族都是能歌善舞的民族、嗯，对吧？但咱们这块就，这是我们所不太具备或不太喜欢那么去做的一个。所以呢，我觉得在我们的一个普遍的一个生活环境是这样的，嗯、大家会觉得，呃，太主动的表达自己，太主动表现这种是不被推崇的嗯。嗯，而在他们的文化当中，这是我，我这就是我。对，是真实的我
1: ，对，我不这
2: 么做这反而不真实。
1: 对，这种感觉是真的不一样的。就比如我之前在大理嘛，嗯、哎，终于跳到了大理。好、哎、嘞。<笑>当时在大理的时候，他们知道我是在南美待很久，嗯、然后刚好有个撒撒的社群，哦、嗯，把我拉进去了。啊、大理还
0: 有 s a 群呢、啊？有、
1: 哦。然后我就发现，哎，不错呀，有撒撒 s 群嘛，我就说，哎，凑热闹。但是我发现啊、哦，有点小变味。首先，嗯。嗯我不知道我有没有年龄歧视、哦，但是呢，当时感觉就有点小不对，因为全都是五十岁左右的人在跳、哦，这是第一，但第二才是根本原因。嗯、他们在谈撒撒的原理、起源、动作规范，呃，还有比赛，就是这种，嗯，有点外在的规则性的东西、嗯啊，技术流。对，然后还会拍照片，然后还穿得非常的正式
0: ，哦、我就
1: 突然不敢跳了
0: 。等于是把一个很民间的一个。很自在的一种一种舞蹈对，变得好像就是登堂入室一样。
1: 对对对，然后我当时就我的确是不敢跳，我就突然觉得我我没有立场跳，因为我害怕。嗯，我怕我的这个步伐不对，我怕我扭的不对。但是我如果是在南美，在夜店也好，还是在舞池也好，他们分两种、嗯，一个就是舞厅，纯粹的酒吧加舞厅；另一种就夜店加舞厅，反正就是舞厅。嗯，在舞厅里面，我无论怎么扭，他会有人带你。而且他这种带他不是要教你说来我跟你讲一下原理，哦哦哦他是说你跟着我的脚和你的 flow，、嗯
0: 、等于说他就是你这支舞的一个舞伴
1: 对，然后他们真的很神奇，所以我一直个人就很喜欢这种学习方式。你只有放松和内心喜欢这两个前提满足了，我才会真的去投入到这里面去。我在南美我能跳出那些各种各样的，呃 salsa、samba， 还有那个 bachata 等等那种性感的、不性感的、扭的、不扭的。我都能跳，但是你个换
2: 脚步，<笑>对、哎，好拉猪望啊，对
1: ，所以我，我你刚才说，可能也是由于大环境的原因，嗯、就是我的确放不开，这点我是承认的。嗯、我在国内的确放不开
0: 。哎 ，K C， 你出国会去夜店什么你你是那种会跳舞的人吗？我不属于会跳舞，但我愿意跳，哦、敢
2: 跳是吧？就好像我英语说的不好，但我敢讲。对哦，刚才就是听爷爷说到这我想再补充一个、啊、刚才您不觉得？对于跳舞，大家对跳舞的包容、对跳舞的鼓励、嗯，就跟我们学习他们当地语言的鼓励和包容是一样的嘛，嗯，对吧？大家会觉得你在做的事情就尝试融入我们的生活啊、哦。我有什么理由去把你推出去？只要你敢尝试，对我就会鼓励你，而不是嘲笑你。对对，所以我觉得这是大家这个我觉得包容性的一个文化所具备的，对吧？嗯、就真的没有人在意你跳的好不好，而是说的好不好。嗯重要的是你在 enjoy the moment， 对，把你享受在当下。对，这就在点
1: 上。嗯、我在大理会在意我跳的好不好，嗯嗯，我非常的在意，因为他们是以这种规则去评定你，是，而不是说我 i 不 enjoy。嗯，就那天我在大理遇到一个小姐姐，穿的也太正式了， Fancy, 就是
4: ，啊，哎，
1: 然后我就说算了，我我穿着，<笑>就我现在这一身。但是我在南美、嗯，我有时候就想去夜店的，照样跟别人扭的满头大汗，然后回家喝酒。我经常就喝到那种懵，在南美就喝到懵，跳到懵，然后回家倒头就睡。就我当时还反思过，为什么我回国就不太敢了？除了我在达达兰特那种，有时候会有啊，对对
2: 对，呵呵对对，那时候的北京还是挺好的。<笑>
1: 对,对对对，到后来就这两年我，我我就觉得我都不知道是我老了还是因为呃
2: 都有吧，我觉得。<笑><笑>你这个<人>
1: <笑>、哎
2: 、嗯，那等于说在
0: 那边白天怎么当老师，晚上就去夜店玩是吗？这是你主要的娱乐方式吗？嗯
1: <笑>、呃。当老师那一年是，后来几次不是也是数字游民生活那种旅居吗？
0: 啊、哦，对，你去了其实是三次、嗯，中间还隔了几年
1: 。对对，中间还隔了几年，但我发现这个跟时间还真没关系。哦，<笑>就是第一次当老师的时候、哦，第二次数字游民去那边就线上工作的时候、嗯，已经有当地朋友的基础了嘛。然后就是我发现跟我的职业好像真没有太大的关系。嗯，然后晚上都是会这么蹦
0: 。啊，就是你的职业变了。但是波哥大的夜生活没有钱。<笑>对
1: 对对，后来我们也是会去选一些店的嘛。然后其中有一家店的话，呃，我还想挺分享的，因为可能他现在已经没了、嗯，也还真的是有可能有点像他那家店一样。他是在一个半富人区，就是八十多的。你现在听，看能不能听懂了？你猜一下，就是接八十多到二十多呵呵这么一个地方。嗯、哦。对， 就在这么一个地 方， 就是所以说介于富人区和中层之间的这么一个地 方， 它也算是个商区。但是我当时印象深是因为那棵树真的好 大，
0: 不是哪里有 树，
1: 夜店里面 呀，
0: 夜里面有棵树
1: 啊， 舞池
2: 有多 大？ 有多 高？
1: 三点五 吧， 差不多这么大。
2: 那是一个巨树 啊，
1: 对， 巨树。然后它的整个夜店是环绕这棵树。
0: 因为那个树是活着的树是吗？
1: 活着的，
0: 它这个顶怎么开它、啊啊、没封顶啊，没封顶，
1: 它就是半封的。它围着这棵树，然后外面还有个前厅哦，就它有两个厅，一个前厅，一个后厅。后厅的话是围绕那棵树。其实这个是我一个朋友他们开的，就这也是我想分享的，就是那个朋友他也是做老师的哦，所以我当时就觉得我靠太酷了，就是就在波哥大发生的很多事情都让我觉得原来生活工作。玩这种东西，他们有一个强关联、嗯，你知道吗？然后开店那个人整个脖子都是纹身，就你不会知道他好像是个音乐老师还是个历史老师。嗯，在当地的公立学校，然后开了一家叫树的一个夜店，然后经常会请一些像德国呀怎么样，嗯、呃，然后我们几乎每天就是呃不不不不,不,不夸张了夸张了夸张了真夸张了真实夸张了、嗯，就是一个月至少两三次吧，因为、呃、因为这个这个
0: 有点谦虚了吧，<笑>就是
1: 。对，就是会去到那边，嗯、然后都是一些同事、嗯。后来也是跟我那些朋友，嗯、就是弄到早上八点。
0: 不是，如果你乍一说说作为一个老师，嗯，是吧？每天晚上、嗯、啊 ，Every night 去夜店、嗯、啊，去跳舞。我们第一反应就是说，哎呀，这这这不靠谱，为人师表怎么能这样呢？可靠服了。对，就他们他们老师都这样，是吧
1: ？就很多老师，<笑>很多老师，很多老师也不叫都这样吧、嗯，只能说可能是物以类聚
0: ，或者大家不觉得这是个什么大事儿
1: 。对，就这意思，嗯、就是。我当时是怎么认识他？是我其中一个关系很好的人，他也是老师，就劝我纹那个第一个纹身人就是他，就画花臂、哦。然后他是在当地理老师、哦，然后呢，他那个乐队是个死亡乐队，然后这个死亡乐队呢的另一个朋友就是那个老师，就开树的
0: 乐乐队名字叫百慕大
4: 三角
1: 。<笑>对，就他们这群人就是。满身的纹身，就花臂呀、啊嗯，还有那个头上纹了一,一光头纹了玫瑰，然后鼻钉，然后各种。但他们就是老师，而且他们很害羞。嗯嗯、就所有东西跟他们形象都比不上、嗯。然后那个脖子纹满的就是那棵树的主人，他就是开了那家店，然后那家店也算是整个波哥大也比较有名的一家店、嗯。所以我当时的整个精神是混，也不叫混乱吧，就是我我去怎么这些店呀、啊，开店的人呀、啊，老师呀、啊，就是。
0: 啊，就是有很多冲突性，就是他们做的事情跟他们的职业、跟他们的
1: 生活、形
0: 象、跟他们的性格，对，好像处处都有一些你想不到的点
1: 。对，然后我们就经常去那边，就是很很很搞笑，就是蹦到八点，然后十点钟要去上课，哦，就就呃偶尔啊，不是说每天、哦，我还我还是<笑>我还是非常的有尺度的，我十点钟才去是、哦、因为那节课是一种类似于半自习的课，哦、我才自习课。就我才敢这样。刚
2: 才我发现一个有趣的形象，您您这几位朋友老师，他们都副科老师，好<笑><笑>像是这个参加高考，<笑>哎、好好像是这么个道
1: 理，悟<笑>出来了，悟出来了。体育老师，真
2: 的，音乐老师，历史老师，
1: 还真没音乐老师，<笑>地理老师，他们是做乐队的，但他们没有音乐老师，哦、玩
2: 音乐的地
0: 理老师，嗯、哦，对，好、嗯、吧，嗯。
1: 这就是我觉得波哥大对我来说最有魅力的地方，因为它从很多人的理解来看，它就是一个脏、乱、差、穷
4: 、危险、毒
1: 、危险，<笑>对，各种就是不好的形容词都进来了、嗯。但是在这个形容词背后，如果你扒开它，你很深入的去了解它，你跟当地人接触，你跟其他国外的旅行者接触。甚至包括跟自己的华人群体去接触，你就会发现，以及那边的华裔群体去接触，嗯、你会发现它其实是很多姿多彩、好俗的这个形
2: 容词，丰<笑><笑><笑>富有内涵。<笑>哎、
1: 对它的多姿多彩是在于，包括我前面提到的，就是我当时真的感受到，就是生而为人的快乐，因为有一种天性的解放、嗯，就是我敢扭，我敢笑，我敢跳，我敢大胆做自己，而且我。对自己的 judge 就是我对自己的批判，嗯，比以前少了非常非常的多，甚至就是严重点的讲，我的很大一部分的自信是在那几年建立起来的，嗯、就是这个世界太大了，我反倒觉得自己很渺小，但自己的这种渺小不会让我觉得自卑，反倒就觉得啊，好轻松啊，什么事都有，什么人都有，然后不一定所有事情都是要是美的，然后所有事情都是有两面性的，可是我们有能力去挖掘它背后的这个美的一面。
0: 就是这种个体的差异性得到了很大的一个被尊
1: 重，对，就是觉得啊，真正的一个大熔炉的这种感觉，就是你会有惊喜在，嗯、就你肯定不能否认他前面那些贬义词，对，是都是存在的，嗯、对，但他的褒义词其实也也很多，而且人民都很可爱，他们也在想尽量的变好，就没有人是愿意。生下来就生在这种环境，他们也不愿
0: 意生活在这样的脏乱差、危
1: 险的环<笑>、啊、愿意呢。他们没有选择呀，一出生就出生在这个国家呀，那能怎么？办？有
2: 的东西是没得选，有的东西是可以选。对，当有的东西明知道你不可选的情况下，你要跟他纠结，那就是给自己添堵。嗯、在自己能够努力有改善的情况下，大家努力去改善一个现状
1: ，那就是有救的。<笑>所以刚才听你
2: 讲，我就回忆起上次我们说黎巴嫩，我说黎巴嫩对我是怎么样一种感觉？我觉得我在那儿，我是一个真实的自我，我可以放飞，对吧？我可以很真实的状态，我不用。虽然平时我不太去迎合别人，我觉得在那我迎合就更少，嗯、更没有了。
1: <笑>哦，对，这就让我回国之后就会比以前稍微自在一点了、嗯。我就不再去怨恨环境了，我不再去怨恨任何环境了。几乎啊，偶尔我还是小小埋怨，但是我会觉得。不要妄想去一下子改变就好，一己之力，对对对，改
0: 变一个大的环境。对，
1: 但自己的心态反倒是可以慢慢去调节的
0: ，嗯、所以就嗯,嗯
1: ，心大了那么一点点
0: 。就是我看你，因为之前在文发的群里发了一些你之前在那边玩的时候写的文章啊，拍的一些照片啊，嗯、确实都就是包括城市的风貌、嗯、啊，那些大的涂鸦，还有你跟你在那边玩的那些好朋友们，嗯、确实看上去就特别开心，而且就是跟你在一起玩的那些这个。就是、男帅女靓、哎，确实都非、哎、非常养眼。我
2: 突然发现进入到一个新的世界了，<笑>不是那是他们的平均颜值吗？
1: 真的是平均颜值哦啊！反正我是那种看到美女会流口水的那种女生、哦，就真的是出于喜爱。就是我还记得我小学的时候，我其实，在那一次去哥伦比亚之前。其实还是有点小小的印象、嗯，就是我在上小学的时候，我在我们单位大院里面有一台大电视，就是那种公共大厅里面放的，然后当时正在放世界小姐选美，然后就会有 Colombia、Venezuela 这种，我就说，哇天哪，他们是外星人吗？就。当时会有那种感觉，因为自己的世界太小了。对,
4: 对对，我在一
1: 个小镇里面长大，我的老师是用海南话来念作文的这么一个地方。然后我看到了哥伦比亚，<笑>然后我看到那场选美，就是、嗯、啊，天哪！然后我又突然连接起来了，在波哥大以及包括其他的南美国家也是，嗯、就是原来女生真的是。有这种很不一样的好看的，嗯，就是好丰满呐、啊，然后真的是<笑>真的是前凸后翘，然后睫毛真的好长长，然后讲话真的好有磁性，然后
0: 非常花痴的
1: 表情。流了口水之后呢，我就接触到了现实中也也有很多哥伦比亚的女生朋友嘛，然后接触到了之后就发现，哎，还有其他我看不到的东西，比如说除了我们在夜店，我在朋友家里面 home party、嗯、看到这些美女朋友，除了这个之外。他们其实，比如说，他们会有那种，就是 surgery 前面的手术和后面的手术，其实都会做、啊，然后包括唇啊等等
0: 。啊，龙隆胸、龙臀、丰、嗯、唇，对，医美，医美，成熟产业啊
1: ,啊，好，好，好、嗯。然后呢，我就去问了一下，就是跟他们聊天嘛，然后他们说，其实这是背后是有一个之前是有一个产业带动的，其实就是我刚才说的那个世界小姐选美，就在哥伦比亚选美是很多贫穷女孩的。可以说，是唯一出路
0: 哦。上升阶梯、嗯，对
1: ，是上升阶梯。但是它背后有一个比较心酸的一个点，就是它其实大多数的选美，它是由哥伦比亚的毒枭来控制的
2: ，就背后
1: 的资本运作，其实政府几乎没有太多的权利去干涉。其实都是毒枭，有时候甚至是如果这个毒枭看中了这个姑娘，嗯，就会从小培养她
2: 。
1: 哦，嗯，然后麦德林嘛，就 m a r o
2: 第二大都市是吧？嗯、
1: 对 ，Narcos 就是哥伦比亚麦德林最大的毒枭、嗯，但是以前了，现在已经没有了。大家现在可以放心的去麦德林，那里有一个房子，然后那个房子就是专门供这些毒枭啊、资本家呀等等等等、嗯、来取乐呀。然后我就一个黑
0: 色的产业链。对，然
1: 后我看了这个纪录片之后，我就觉得呃，有些东西的确不是想象中的那么简单吧。然后就突然觉得这个小姐姐真好看，但是有时候看着谭梦雨，我又突然想哭，就是很滋味很复杂。对，
2: 嗯、这里面可能有一种感觉，就是大家的快乐并不是雷同的、嗯，你的快乐对他人来讲并非是快乐，反之也是
1: 。对，还有一个很奇特的现象，其实就是你会看到很多。你以为他没有孩子、嗯，因为他的整体状态真的就是身材真的就是很大 S 型、嗯，然后性格大大咧咧等等，然后你可能会发现他其实有三四个孩子
4: 哦，
1: 这是一个也让我很震惊的事情。然后我中间甚至也有去采访过几个，也聊过几个，就发现，包括像单亲妈妈这个事情也是很常见的。就甚至我当时认识很多，呃，旅行者朋友或者说是数字游民朋友，他们有约会过很多女孩，我去问了一遍，嗯，其中至少有一半以上。是单亲妈妈
0: ，啊，那么高的比例，嗯、比例就是我我这个
1: 旅行圈和数字游民圈里面的而已啊、哦嗯嗯
0: 。这是一个社会现象吗
1: ？呃，单亲妈妈这个事情的话，其实，在他们整个哥伦比亚，甚至是整个南美，其实都还算是比较普遍。嗯，就一个很重要的原因是宗教嘛。嗯，你怀孕了之后，你打孩子是一件非常罪恶的事情。他们天主教国家。对，而且法律是不允许堕胎的、嗯。哦，起码哥伦比亚的法律是不允许的，其他国家我没有去查。嗯，这是很现实的原因之一。第二的话是，也许是由于他们的文化解放吧，嗯、就是某些方面两性关系可能比较开放
2: 。呃 ，K C 啊，哎，简单发表两句啊，<笑>因为这个问题 K C 也能也能说，什么什么都接得住。嗯，因为这个问题我也发现了，在一些首先在热带国家，就天气比较热的地方、嗯；第二个，相对贫困国家，包括非洲一些国家，非洲，对，包括东南亚。就这个地方，它本来从这个气候使始，气候啊，一般比较热的地方，人普遍会比较爽朗。嗯，这是我观察到的。对、嗯，不管是加勒比、地中海还是东南亚、海南的。OK OK， 哎呀，<笑>对上了。好嘞。嗯。再第二个问题，这地区啊，大部分是曾经的殖民地。嗯嗯。包括刚才我们说了，这整个拉美地区以前要不是西班牙，要葡萄牙。嗯。少部分的的法国、荷兰。对。然后看东南亚的情况也类似。然后看非洲更类似，所以这地方情况大家都差不多太多。殖民者把他的一些生活习惯，把他的一些这个方式带到这边，然后呢，在当地人民呢，这个思维远远没跟上他们殖民者的思维，但是却简单的效仿他们的这种生活方式。嗯啊，我模仿的行为、那个、的但是我只是模仿你的表面，所以导致了一些这个我们说的这个。呃，性观念呐、啊，或者一些性行为的保护手段呐、啊，嗯，他们其实是远远没有跟得上的，嗯，所以才导致出现了这些单亲妈妈和这样小孩子。对啊，在非洲国家，就就是有两个现象
0: 是比较普遍的，一个就是这种单亲家庭，因为我之前去坦桑尼亚也遇到过这个情况，嗯、就是大量的。女性就是怀孕之后就自己生自己养，嗯，从头到尾就没结过婚，而且也没想过要结婚。
2: 对，啊、他们的国家好像大家也也都这样。对。然后另外一个就是艾滋病的泛滥。是、嗯。对。你这个问题，那个我以前有个朋友，啊，菲律宾女孩，嗯，我是刚开始为了练英语，我就在 Skype 上加了一些人陪我聊聊天嗯，印象很深。她就是一个，我眼看着她说，哎，她交男朋友了，过几天告她要结婚了，嗯、过两天告我离婚了。过两天告我自己养孩子怎么怎么 样？ 她就我真实生活中认识的一 个， 还受过不错教育的一 个， 嗯， 菲律宾女 孩， 现在在一个五星级酒店做管 理， 哦， 现在应该再婚 了， 但是我说还 好， 你后来又找到你认为不错的归宿。但我相 信， 在您看到的很多地方 啊， 并没有找到那种归 属， 还是在这样苟且的先活着 吧， 对 吧？ 的 确，
1: 就 呃， 也不一定所有人都在苟 且， 但是是 说， 其实就像我刚才说 嘛， 我很多人我其实看不出他们是单亲妈 妈， 或者说我自己本身对以前对单亲妈妈有误 解， 我觉得单亲妈妈就应该是一脸愁 容， 然后不化 妆， 然后身材臃肿等等等等。但是在南 美， 在哥伦比亚。看到的单亲妈妈其实状态都还是挺可以的，嗯，就也许他们已经有点像是适应了这种模式了。对，是
2: 他们也没办法，对吧？他只能去这样
1: 。哎，不过我倒想到一个有趣的点，就是我之前去巴西的时候，嗯，政府已经开始行动了，就会在各个地铁上发套。嗯
2: 、啊，在地铁上发呀？对
1: 对对，我感觉应该是已经有作为了。
2: 嗯嗯，感谢巴西计生委。哎。<笑>
1: 然后就是除了单亲妈妈之外的话，我还发现就是在那边，不仅是哥伦比亚吧，就整个南美，他们是这种性别意识其实也是很多元的，可以用多元来形容。哦、就是那一天，我我现在永远记得那天我喝大
4: 了，嗯，
1: 然后我我我就一直想闯进那个 gay session， 就是那个最大的夜店里面，哦，我就一直很试图闯进去，然后他们就不让我进去，哎、我就。
0: 不让女生进吗？不
1: 让女生进
0: 。北京的 gay bar 都可，以，女
2: 生都可以进。
1: 但是那家夜店的 gay session 就不行，其他 gay bar 可以。哦、oh. ，所以我觉得这是一个很奇怪的点。
2: 可能是付费才能进入<笑>也，也也许
1: 资本挡住了我的脚步，<笑>然后我哭爹喊娘都没用，然后突然来了一个超好看的美小美女姐姐，嗯，然后他们就给她进去了。我说为什么呀？我就在那里就是发酒疯，我就问说为什么呀？凭什么呀？你是看我是什么太小？怎么怎么样吗、啊？我成年了等等。然后那个保安也笑，保安大哥也笑，他说他说让那个人回来，嗯、然后让那个人把身份证给我看。哦，上面写的是 M male，、嗯、就是他是男生。嗯，对。然后我说天哪！可以这么好看的吗？原来真的可以这么好看的吗？包括到后来就会慢慢接触到更多的这种，比如说就就同性已经是件非常普遍，反倒变成没什么值得可谈的事情了。啊、哦，然后还有那种 queen 啊等等，就有点像你说，他其实也是受了西方文化的一些影响，他把这些东西其实有传到整个南美大陆嗯里面去、嗯
0: ，就这种文化被内化了。对是对。是
1: 但是在这个之后，就是每次到我信头上的时候，我一直跟别人聊又不行。就是当时我自己的印象仍然是说，可能哥伦比亚，或者是可能我遇到这人都是相对比较开放的，然后大家的观念都很
2: open，、嗯、都很
1: open 嘛、嗯。然后直到我后来回北京，有一次我的室友很巧，他就是哥伦比亚人，然后我当时老激动了，跟他聊之后，我发现他是卡特赫纳，就哥伦比亚卡特赫纳人，嗯、就是一个加勒比海滨城市。嗯、然后我说你怎么想的？就是那个地方那么好看，大家都往那个地方涌。然后你在北京待了十年，我也是、哦、在北京啊。对，他在北京待了十年。他当时是有点无所谓的跟我讲说，因为我的父母不同意，我的伴侣不是女生。
4: 嗯，哦。
1: 所以甚至有好多次他们的重要的亲戚的婚礼我都没有回去。然后我当时就觉得有点冲击，然后我就跟他稍微又又浅聊了一下。然后他说，其实，在哥伦比亚有很多家庭其实会像他一样。可能年轻人他会受西方文化冲击的比较大、嗯，但是是父母辈的话，他其实还是停留在天主教或者说是传统的其他的一些宗教，嗯、对他其实是不太接受这些东西的。所以整个社会他其实还是有这么一个两代人的一个冲突和冲击在里面
2: 。嗯，我认为这个冲突是正常的，这种冲突啊，它是取决于某一个国家的，哪怕在现在今天的美国、法国，如果两代人的思维方式一样说明社会一点进步都没有。嗯，对，在我看来，所以有冲突是必然的，对，是人类文化发展进程中的一个阶段。嗯
1: 、对，这些事情其实是可以把它公式化，就是推理到很多其他的国家里面去的。嗯、的是，嗯，所以就是想给大家去展示一个比较立体的一个哥伦比亚、嗯，一个立体的南美文化、拉丁美文化这种。
4: Y me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta.
1: 八年的时候又去了一次哥伦比亚、嗯，当时的话，其实我是刚从城市的这种大环境当中出来，然后我去了南美之后，我是一开始的话，我就不想要去住酒店或者说是去住一些其他传统的民宿等等，我就想着，哎，我这次能不能住沙发客，试一下我去一个不认识的当地人家里面住会是怎么样子？嗯。然后也是机缘巧合，我就筛选了一下，我发现有个人有农场。哦、oh. ，我说哎，有趣。然后呢，我就定了他的那个房子房间。然后呢，我就去了。然后他整个人给我的印象真的很，又是那种哥伦比亚人那种感觉，你知道吗？他是玩摇滚的
4: 。哦、oh.
1: 。就哎，你想象一下，那幅场景就像是那天我们早上看到 K C 在除草一样，就这么一幅形象
2: 。一个 Rocker 在种地。对，我现在还不太明白，这跟我种地有什么必然的联系？因为你看上去很 rock 啊。对<笑>、okay
1: ，当时其实我们的对话也很奇怪，嗯，因为他说，我以为他怎么着可能会在城边或怎么样嘛，他就说，哦，我今天刚好进城，嗯，就进城这个词，今天我们已经觉得很熟悉了，但是我刚从北京离开啊，大哥。他说，我今天刚好进城，所以你就在波哥大那个总车站等我，然后我再带你去我家。我当时还还觉得我是不是要被卖了。但是呢，看到他我就稍微放心了一点。就比如说，我看到 K.C. 我也会放心了一点
2: 。摇滚，<笑>就
0: 是看见一个长得像 Rocker 的人，你反而会比较安心，是吧？<笑>对
1: ，就在哥伦比亚，我看到这么一个人，我反倒有熟悉感了。嗯。然后他就说：“走吧，我带你回农庄。”嗯。我就蛮兴奋的、嗯。然后他也是，但是很意外，我发现这群做摇滚的人脾气都很温和。嗯。他讲话也是慢条斯理，然后
0: 。因<笑>为他的情绪都在音乐里边发泄出来了。
1: 哎，还真的有这么个可能，是吧？对，然后我们就一路，天哪，就是坐了快一个多小时的那种，我还是第一次坐那种城乡公交车。然后就到了他家，嗯、太美了，现在只能说是用美来形容，太美了那一片。就他们家有五块菜地、嗯，大概是五到六块，种萝卜，种白菜，嗯、还有那种藤蔓的、嗯。然后那一片的话是有两个房子，一个是他自己的房子，然后另一个的话是他父母的一个独栋的房子。但是他们家其实又不像是我以前接触到的这种，就是大家说哇，你家在乡下有别墅的那种那种人家，嗯，所以就是他自己的屋子就是一个很普通的一个小木屋，所有功能都齐全，厨房啊、卧室啊等等，客厅都很齐全。
0: 那这种不就是传说中的 farmer 吗？对，农场主。
1: 对。他就是一个 farmer， 可是他的形象又跟传统的 farmer 又太不搭调了
2: 、嗯。跟我这个 farmer 比较类似。
1: <笑>对，然后他房间里面还有很多唱片，嗯，就你进了他房间又是一个 rocker 了，又是一个玩摇滚的人
2: 了。我是这么认为这个问题啊，就可能我们会对一些这个人呢、啊，会对一些人设会有一个比较呃唯一的一个。对印象，我不会习惯的这样的去想。因、嗯、为、嗯、我们就跟刚才你讲的那些妇科老师，对吧？可能大家对一些这个人物啊，对人设、啊，大家会有一些认为你就应该是这样的对，而不应该是有其他的样子的。对，当我们一说老师，我们认为老师就应该戴个眼镜，有点书呆子的样子 ，a little bit nerd，、嗯、有的那种感觉。嗯、对，正襟危坐，对吧？要。不苟言笑。嗯，当我说农民，就应该是像我这样满脸沧桑的，<笑>对吧？那皱纹就像上下五千年一样。谁说只有这种可能的农民？我、哦、明明说你很
1: 像摇滚的好吗？<笑>啊
2: ，所以我的重点就是这样的，人可以有不同的这种呃，我们说标签也好，或者特征也好，嗯，对吧？他偏偏身上具备了两种特征，但是他以这个为主业。这种特征不太容易出现在同一个人身上，或者
0: 感觉是甚至有点冲突的
1: 。对，根本就没有见过。
0: 嗯、对，但在另外一个环境之下，他可能是完全不冲突
1: 的。就是这件事情对我当时冲击很大、嗯，然后当时的我还需要上课嘛，所以我当时就是在那边住了快一周的时间，然后我每天就是在那边上课，早上起来上课，然后呢，网课吗？对，上网课、哦、就给学生上课嘛。哎，数字游民是有工作的哦、嗯，工作第一。
0: 当时这工作是什么呀？
1: 当时的工作就是那个过度的那个线上口语老师嘛，当时还是给平台在做， oh. 帮一些平台在做口语老师。Oh. 然后整个场景，我就觉得我早上会在那里上完课，下午看他拔萝卜，他每天都要拔一点萝卜，但是我也没吃到几顿萝卜。然后呢，再晚一点的话，他会带着那四只狗，然后我们一起就去田里面玩。晚上很早就七八点的时候就已经。快准备睡觉了，嗯，九点钟的时候、嗯，大家已经进入这种睡眠的状态了，嗯，所以这一幕我觉得就是让我，对，就整个这种数字幽民也好，乡村也好，以及甚至就是自己退休之后，因为他开玩笑说他自己其实已经退休了，因为他只是偶尔去演出，他几乎也不太接那种演出的东西了。然后他说他其实现在基本上可以自给自足了这一片地，然后我就发现，哎，当时他有让我思考，就是以后我的生活是不是也有可能是这样子的，然后这不巧了吗？这不到了安吉了吗？突然、啊，哎哎
0: <笑>，这么说还真是啊。对，就在我们录音的此时此刻，就在我的窗外边，一些拔萝卜是吧？不是阿姨，人家
1: 在种白茶。他,他,们,他们到底他
0: 们到底在干嘛呀？种白茶
1: ，种白茶。白茶把帘拉
0: 开，咱们看看一眼
2: 。哎，阿姨回去吃饭了。阿、啊、姨下班了，<笑>刚刚刚刚还在种呢。<笑>他们是要种茶是吧？据我的观察，白茶苗、啊，阿姨们在种茶。这里种茶特别有意思，我以一个参与过这个种茶。嗯我锄过地啊，我种过茶。<笑>嗯，他们先把那个茶叶子啊，直接先放到地里，栽叶子。嗯，嗯，然后喷水，差不多三个月，下面培育出新苗了，差不多五厘米。嗯，把它移居到山上更广袤的茶山上。从那里再继续生长，然后他这地方继续种叶子。嗯，下面是个育苗基地，哦、成长在山上。哦、啊，等于说我庄外面这是一个苗基地。对对、哦，他们就拿茶叶往地上插。只要长出来了，他就把它把它挪走，挪走。嗯、因为这块儿它那个怎么讲呢？它不需要太多的地去育苗，嗯、育完以后往山上移，也是一个智慧、嗯
1: 。对啊，但这些东西的确就是我发现，就是你要打破自己原来这种生活圈子，嗯，或者说是生活模式之后，你才会发现你要打开，你要去到不同的地方
0: 。对，说到这个，咱们正好借着机会讨论一下，数字中面临这样一个、嗯、就是自我的身份认同的问题，因为。你之前，比如说第一次去哥伦比亚的时候，还是一个就学校当老师嘛，还是一个相对比较固定的一个工作。等到第二次去的时候呢，状态就是那时候你的自我什么认同就是一个数字游民了。一八年
1: ，我当时已经有接触到一些数字游民，但我没有刻意的去做标签化，或者说我可以算是一个有工作的背包客。对。然后我这份工作是线上的，没有时间地点限制的。
0: 所以数字游民跟。这种背包客或者是旅行者的区别到底在于什么地方呢
1: ？哎，您说对了，这个问题我太想回答了。啊、问了这问题我被问了千百遍、哎、啊，终于今天在日坛公园，我给你好好说一说
0: 。好好唠这么激动啊、嗯
1: ？因为真的被问了太多次啊。嗯，首先一个前提是。我觉得他们并不是一个冲突的东西，不是说你是背包客你就不能是数字游民、嗯，或者说你是自由职业就不能是数字游民，或者说你是旅行者你就不能是数字游民。数字游民是可以涵盖这所有的身份的。嗯，但数字游民有一个前提，就是你的收入绝对来自于互联网。这个收入包括说你的资源
0: 。哎，来自于互联网是什么概念
1: ？首先一个概念，比如说。就拿最简单的，我在线上做口语老师，我的收入是不依赖于线下的资源的。我在线上一根网线，我就可以把我的这些学生搞到，嗯，甚至说找新的学生生源啊等等
3: 。
0: 然后
1: 包括到后面，他们也外包一些兼职的项目管理的工作给到我。嗯，那在这个过程当中，我全程也是远程线上
0: ，远程线上办公。也就是说，如果你比如到了波哥大，然后你开一饭馆这个就不是数字游民
1: 啊，这就不是数字游民、嗯，因为它的资源是来自于线下线下了，线下了，对，所以这是非常非常重要的一个定义之一，
0: 就是数字
1: ，对，数字，而且是你的物质基础要来自于线上，嗯,嗯，所以就是我觉得也没有必要死磕一定要成为数字游民或者怎么样，但是有时候我们其实跟旅行者或者是背包客最大的区别就在于这里
0: ，对，而且这个点很重要，就是数字游民它是连着的。正因为你所有的收入，你所有的工作模式是依赖线上办公，对所以你才能游起来。如果你开饭馆的话，你怎么游啊？对
1: ，所以你才能实现两个自由、啊、一个是地点的绝对自由，对，另一个是时间的相对自由。因为时间上你可能就看你自己做什么项目了
3: ，对
0: ，
1: 可能有人抠，可能对吧？啊
0: ，就是你的劳动工具就是手机加电脑。对背着包就可以
1: 跑。对，我的形象是背包客，就一个背包，嗯、然后再加一个小背包、小书包在前面，然后前面就是我的小电脑、嗯、还有手机、
0: 嗯。对，而且硬要说数字游民跟背包客的区别，其实就是一个有工作，一个没工作。<笑>对，但是数字、嗯、游民也可以玩对，背包客也可以工作。对、哦，他们之间实际上也是也是流动的
1: 。对，所以就说也没有必要太纠结这个东西。可是你要谈概念、嗯，那这个概念的确就是这样子的。嗯，你得有收入，就你有积蓄的话，这种还不算。积蓄最多你就是 take a break, gap year， 就是来个间隔年啊等等这种对。对，而且是稳定的，相对稳定的收入，以及你有相对稳定这种实现线上收入的技能吧
0: 。嗯，在、哎、国外好像就是这种被自我认同为“视复游民”的这个族群吧，其实好像挺多的。
1: 嗯，其实蛮多的，因为在国外，就拿南美来说吧、嗯，我在哥伦比亚遇到的就很多
0: 。是本地的还是全世界的？本
1: 地也有，然后全世界，特别是欧洲，因为你你也知道，就西班牙那边，毕竟是曾经的欧洲殖民地嘛，嗯、它不仅是美国的后花园，它更多的是欧洲人的后花园。其实是算是欧洲人这一批人他带起来的一种文化、嗯。本来只是旅行，后来发现我不满足于只是暂时的旅行，嗯、后来发现哎，我可以边带着电脑边旅行
2: 。它这还有一个概念。数字游民，他有一个地理套利的这种属性，对对吧？专业了，哎呀，做过功课了是不是？这个我拿着在发达国家的收入，嗯、但是我生活在南美，我生活的各种，我享受他这个低廉的房租
4: ，对、嗯
2: 、对吧？或者是买房，或者是日常消费。这消费是这样的，但我收入还是以前那样，对持平。地理套利，你要这么说的话，那我觉得海明威就算个数字游民，对，<笑>生活在古巴，对，<笑>是吧？但是赚的是美国的钱，对。对然
1: 后写稿也不需要一定要线下，对啊对,啊对啊，写稿在自己的那个办公室里面，在自己书房里面就行了。啊、他的不
2: 同的是，他应该当时被称为 SOHO。但那会儿还没有网络、嗯，没有互联网。对对，如果那会儿有互联网，这就哥们儿开山鼻祖，是典型的数字游民。对
1: ，然后他除了说你刚才提到的地理套利是很大的一部分，嗯、所以就其实哥伦比亚的麦德林，嗯，是一个很受欢迎的数字游民的一个目的地。嗯、他们那边城市化也发展的还好，但是呢，自然风景也好，网速也够快，嗯，一般啊，对
0: ，网速很重要、啊，<笑>对、就是
1: 、对，主要还是网速。如
0: 果你只是说你聊个 QQ 是
1: 吧
0: ，发个邮件。你网速快点慢点，其实没那么有所谓。嗯、但我们是要网络录音的，对、嗯，它对你的网速有绝对的要求，因为你如果网速低的话，嗯、你就录不了，对、啊，就会有延迟。哦，有延迟的话你没法录。啊，这也第一次知道，长知识、啊啊、长知识了。我以为
1: 离线的就是离线的而已
0: 啊，不是不是，就是像像我们这种网络录音的话，哦、呃，一般来讲，我会建议你的宽带至少是两百兆以上的。能保证你的就是线上录音是没有延迟的。OK， 对，如果低于这个的话，就很难讲了，有可能就是你说完一句话之后，对方，哦，对对对，就是这配长<笑>半天，懂了、啊、那没
2: 法聊。OK， 这个是明白了。对、嗯、对，要符合一定的硬件，嗯，软件也很重要、嗯。对
1: ，所以说除了地理套利之外，还有一个东西叫时间套利，嗯、这也是为什么我能在哥伦比亚待那么久。然后，而且不仅就是说在哥伦比亚，也在其他很多国家都是待至少两三个月的时间，才有这个机会去深入到当地吧。就有时间我慢慢来、嗯，或者说有时间去让很多事情自然的去发生，我等着它发生，而不是我太主动的去抓。嗯、哎呀，我今天要赶行程，我要抓紧去认识那个人，然后我就会紧张，嗯、可能气氛就不对了
0: 。对，心态不一样。对
1: ，就没有什么太着急的，嗯、顺其自然的发生
0: 。我们不赶时间。
1: 嗯、<笑>对，就当你时间拉长之后，你很多成本都会降低。所以就是，比如说我去南美的机票，嗯、我一年也就一万多的成本。他们可能会觉得啊，你去南美好远呀，好贵呀，嗯、生活怎么怎么样啊、嗯？但事实上我在那边生活，嗯，比如说我在哥伦比亚，其实一个月五千差不多了、嗯，活得能挺舒服的
0: 。哦，
1: 按哥伦比亚这个物价来说啊，是
0: 还挺套利的，套了不少利、啊，是吧
1: ？对。又比如说我在阿根廷有一次待了一个月。我是狠狠的吃，真的是狠狠的吃，狠狠的喝，<笑>就是有点这种感觉了，有点撒钱的那种感觉。哦、然后牛肉我要最好的
0: ，奢华有
1: 奢华、嗯，我只花了一万二
0: 。哦，那确实也
1: 对我往猛里花。当然，我不买包，不做，就是我很少做那种物质类的消费，嗯、就全都在吃喝上面的。就那一个月猛吃喝，我都才只花了一万二，嗯嗯，已经很奢侈了
0: 。对，您在北京说实话
2: ，想花钱还是挺容易的。<笑><对吧><笑>对，他们都在北京生活过挺多年的。哦、这个时间套利，我我还有人我个人的一个看法。嗯，在我认为，就是您刚才讲的，因为你不赶时间，比如说我今天买明天走的机票，可能我会贵到天上。那当然，对吧？我什么时候便宜
3: ，什么时候走？我什么时候
2: 走走。这是一个酒店也是一样道理，或者房子，对吧对？其他按照供需关系来看，还有一个是很多人都说，等我有时间了。我一定要去哪旅游，等我退休了，我去哪旅游？但问题是，等您有时间了，<笑>什么时候了，对吧？你走了动吗？会有，也许有意外会有发生，都或者疫行了，对对。现在就是情况，我们不用说等什么时候，我们时时刻刻就在这样
4: 。
1: 嗯
2: ，这是我认为您讲的这个时间套利，这我的看法一个，我们已经在做了，对，我们已经在享受这种生活方式了
1: 。就是很多人都会喜欢说，等我有钱了
2: ，不是等我财务自由了，我就自由了、嗯。对
1: ，就一个非常伪的命题。第一，你什么时候能等到财务自由？嗯、第二，你财务自由那天，你确定你的计划不变吗？就是你的理想或你的目标，就还是那个目标吗
3: ？
0: 对，就
1: 这是个无止境的而且
0: 财务自由了，你就真的自由了吗？对啊，对，会不会更担心失去自己的财富对
1: ？对，真的是很多问题。包括他们现在在网上有一些号称自己财富自由的人。有一句评论很犀利，这些在网上说自己财富自由的人，一般都不自由，因为他们还得发小红书
0: ，
1: <笑>他们还得看自己的粉丝量、
0: 嗯。对，反而是我身边我看到那些，在我认为处于非常自由状态的人，他们财富都没怎么自由，嗯，他们只是心态，对，他们只是想明白了什么叫做自由。嗯对，他们能够更灵活的去控制自己的生活、嗯、自己的时间、自己在什么地方。比如说，文发现在人在这儿聊得也很开心，对啊，说哎，咱们今天聊得不错啊，明天再录一期。嗯，就今天晚上，比如说咱们任何一个人说，哎，我突然我想明天去个地方待几天
2: ，对，就背个包就走了，对啊，没有任何压力，只要他那网够快啊，对,
0: 哎、<笑>对，对，只要有网，<笑>对，毫无影响
1: 。对，我就觉得南美对于我来说算是。打开这种生活方式的一个大门吧。嗯
0: ，然后疫情之后，你就把这种生活方式带到了大理，在大理你自己创建了一个数字文明中心，是吧？
1: 对，应该说是一个朋友邀请我，然后我跟他合伙，啊、然后再后来又有一个人合伙、啊，现在三个人合伙在做这个事情。嗯,嗯然后做了一个共享办公空间。我们初衷很简单，就是我在我以为大理有，结果大理没有。嗯、啊。就像在麦德林啊，在波哥大呀、啊，或者是在南美其他很多国家都会有的那种共享办公空间。可
0: 能因为大理的房租太便宜<笑>大家都在自己的院
2: 子里边，<笑>或者到当自由民，<笑>或者到底很多人不工作。哈哈哈哈哈。做工作的人确实哎，我
1: 想到了，因为当时就是我我们跟那个依兰姐聊天的时候嘛，嗯、就大利好在那个创始人，嗯、他就说你们这群人其实对于。老大理人说挺奇怪的，就是怎么会有一群人过来晚上十一点还会工作的？为
0: 什么来了大理还要工作呢？<笑>对，那你来大理做什么？
1: 对，所以我们当时其实也是为了找到一群或者是吸引一群，我们不用再去跟任何人解释为什么我们下午四点钟会去洱海喂鸽子，但是晚上十一点还是可能会回来处理工作。嗯，的这种生活状态啊、嗯，对，就大家一起玩就好了，有点像我们这样子，就是比较随意的。嗯、该工作的时候我跟你说一声，我现在要去工作了，嗯、我走了。我
2: 去拯救世界了。<笑>对
1: 。<笑>然后不工作的时候，哎、嗯，去这玩吗？去那玩吗？就这么简单
2: 。其实今天我跟另外一个朋友刚才聊了一会儿，就说我们每天看起来很忙碌、嗯，我们是真忙吗？或我们真的有必要在那么忙吗？嗯，对吧？我们如果是真的没有必要在忙，我完全可以更好的利用的时间去做我们认为可能更有意义的事情，学个技能，嗯、对吧对？而不是我们做给别人看。
0: 而且我在这边，我就观察在这边生活的人啊，别人就你们俩，嗯，会发现一个规律，你们呢不是在玩嗯，就是在工作，嗯，好像是一句废话、嗯，但是反过来讲，别人说就不说别人，别人我在城市待着的时候，嗯，很多时候我既没有在玩，也没有在工作，嗯，那你
1: 在干啥呀？就待着
0: ，嗯，对，或者是困在某一种情绪里边，比如说让我下面去工作一下，我觉得也。没劲头是，那让我玩一下，啊、我没得玩，玩什么呢？就你在家里边待着，因为北京现在也出不了门儿
1: 、哦，对，就
0: 是连小区都出不了了。我干嘛呢？就很难受啊，这只能打开电视看个片吧，啊，看会儿片可能觉得
1: 哎，嗯，有一种情绪黑洞的感觉
0: 。对
2: ，因为我想，可能我们在这样的空间，首先大家都是很放松的，嗯，很自由自在的，对吧？这么一种状态，有的玩啊，是啊。在这种情况下，我们可能玩，我们也不会掖着藏着玩，我们就光明正大玩。对，干活的话腾腾打打篮对啊，干活我们就干。这块儿没有人规定你必须要干什么了，嗯、什么时候你必须要干什么。嗯、当我们能够自主地来掌控自己的时间和事项的时候，可能我们就会更知道我干它的这个重要性嗯有迫切性到底是什么。嗯，这是我们是为自己而做的，不是为了给某一个人看。嗯
1: ，甚至我会因为想要去玩，我会把我的工作效率搞高一点，因为因为比如说大家约四点钟出门、嗯、啊，我现在只有一个小时，那我这个小时什么都不要，谁都不要跟我讲话，我一个小时赶紧把工作做完，嗯、然后我就可以出去玩了，嗯、就会有一种内驱力在那里
0: 。对对，因为上礼拜我不是那个去旁边的一个特别大的一个那种卖花的地方买了一堆土啊、嗯、盆回来嘛，就要给那些花再重新换面土、嗯、上点肥什么之类的。就回来之后这几天就一直特别忙，每天都有很多很多的工作、嗯，打电话、开各种电话会，就这个事情就一直没有做。嗯啊，但我觉得那，在这个阶段就是工作更重要。嗯，那个事情那就往后放嘛。嗯啊，但是今天咱们说哎下午录音啊，我说哎录音之前好像留两个小时时间没事儿干，哎我我赶紧去把这个给花换牌的工作就完成一下。吧、嗯。嗯，对，就时间实际上是特别灵活的一个一个状态。对，嗯。哎，那有一个问题，就是你先问大理那个那叫什么 Hub 是吧
1: ？大理 Hub 就 Hub 的话，它会有一另一种自动筛选机制，就是它大多数去那里的人已经是数字游民了哦。因为我们是出租公位的这种模式来的，所以就是说你肯定是有一定的经济基础，或者说你是已经有一定的生活模式，嗯、相对已经准备好了这种生活状态，你去大理，你才会想来我们 Hub 那家。问就是说，
0: 他如果他人在大理，那、嗯、可能他有地儿住。那他为什么不在自己住的地方办公，要去你那儿办公这就
1: 是我们为什么要做 hub 啊，一起玩呀
0: 。哦，
1: 你自己在房间里面你会闷死的呀。
0: 不是因为你那儿网速快
1: ，我们网速也快的。呃、你这个人
0: ，哦、网速快很很重要啊，这很重要。呵
1: 呵<笑>我怎么忘了这一茬？我们网速很快，我们网速很快
0: 。好吧，那行，下次我可以去你那儿录节目
1: 。对。我们的话就会给大家还算是有一个办公的空间在嘛，大家会有一种相对放松的这种心情，就是一起玩呀怎么样的，然后其实也是有一种资源上的对接呀等等，所以就是我觉得它是两个不同的体系，一个是在 Hub 这边，就是在这个共享办公空间这边的话，它是一种就是。有点小众群体，并且带着有一定的目的性去的，就是我只带着数字有没有这个目的性去。嗯，但这边的话，大家会很多程度上就是我好奇，嗯，这个东西是什么，或者说，哎，这个东西在乡下，哎，哎这东西在乡下，但它感觉生活环境却那么好，然后哎，我是不是要过来体验一下？嗯，就他的这种开放性是在于这里，而且他也会带动很多在地项目，就它不仅限于你要做互联网方面的。嗯嗯我现在观察了，就是起码有四五个项目，我看到它其实都是需要你在地的。嗯，对，所以我觉得它应该是一个非常数字农民友好的一个社群，因为它有住的，我们是没有住的，这也是一个很实际的差别
0: 。对、嗯、我们不负责你的生活。窗外的
2: 农民伯伯开始用用水浇地了，不<笑>、哎、回去吃饭了吗？<笑>啊
1: 、哦，是伯伯
2: 伯伯，所以这个 DNA 这地方，它是我认为它是比较好的一个。柔和了它这个现象属性，有、嗯、一部分在地，对两者实现了一个统一，对、嗯、对吧？对对,对。他从一个生态的角度去探寻一些东西，所以他刚才说来的很多人，他不是数字游民，但是他不影响你成为一个数字游民。对，所以我这是可能是一个试范工程，是一个窗口对，让你一个比较方便的方式来了解这个比较新兴的一个群体。对如果你有兴趣，你可以。Like
1: 、你可以看看其他数字游民是怎么生活的就行了嘛、嗯
2: 。对，后来发现大家都在玩啊<笑>、哦，原来是这样啊，<笑>玩谁不会、啊，玩谁不会，我也会。然后从三十八个人，<笑>现在成了六十五个人。
1: 对，就突然有个人，哎，不是说这是办公空间吗？突然有个人在田里面除草，然后这个人在浇花。
2: <笑>您说的除草的那人，我怀疑是我。<笑>那不就是你
1: 吗？我在指着你呢、哎
0: 。对吧？对，反正就是探讨这个部分，其实也不是说。去给谁打广告，而是说，因为我们确实现在我们三个人就在这个地方，嗯，然后也看到了一种跟我之前见过的和想象到的不太一样的这种工作和生活,和生活模式啊，生活模式，对，也是给大家分享一种工作的可能性吧，工作形态的可能性。嗯、对对，大家，我觉得未来在就是比如说我们的交通啊，就大交通变得更加的便利、嗯、更加的自由、不受限的时候。对，也许你的职业并不需要你一定要扎在某一个地方，然后守着一方天地来完成。你可以有更广阔的田野对啊，广阔天地
2: 大有作为。对，您说这话，我怀疑这是一个实话。刚才这话，因为田野啊，可能是个抒情词、嗯，但在这儿，我认为它是个可能实时发生的，因为你的工位可能就在田野上。<笑>确实，
1: 对。
0: 那咱们这期节目聊到现在也差不多啊，这时间也不短、嗯。那最后还有一个问题，其实是我个人比较想这个请教二位的啊，因为我这种不敢不敢这种呃旅行也好啊，旅居也好的经验比较少、嗯，因为语言水平有限嘛，所以也没有说太在呃旅行的过程中交到一些呃朋友啊，嗯、这种萍水相逢的朋友。那我在想，像你们俩就这么。社牛，然后到哪儿都在啊跟人 say hi 的那种性格。那么，如果在一个地方交到了、呃，虽然认识时间不长，但是大家好像都非常踩点的那种好朋友。嗯，那很快要去分别，你们自己不会觉得心里很难过吗
1: ？呃，那我就讲两个真实发生的事情吧。嗯，他还在南美境内，但是已经不在哥伦比亚了。嗯、就其实我在哥伦比亚的时候，我当时还在上头期。就是一个数字右面状态的很上头的感觉，就是啊，我每天都认识好酷的人呐，嗯，或者说啊，我认识的人和事都好多啊，我根本就来不及说伤心，因为我当时也有点赶路的感觉，就我还是有一个目的，就是从哥伦比亚南下的，
4: 嗯
1: ，然后直到我已经过去了快半年的时间，我到达了秘鲁的苏克雷，也是秘鲁的一个一个小小古镇嘛，用中国的话语来说，我那天我就在那个住的地方就遇到了一群人。就是真的觉得那个连接感很强，嗯，中间还认识了一个朋友，然后我就真的，而且当时他是魔旅，我理论上我是可以跟着他一起，嗯，走的，但是呢，哎，又不巧了，他要往北走，我要往南走，哎、然后两个人都不愿意妥协，这个决
0: 定独自朝北而去<笑>，而我却决定向南远行
1: ，嗯。这个其实是在游民群体里面可能会比较常见的。嗯，我倒发现国内还蛮喜欢抱团，但是我在国外的时候，嗯，反倒就是大家可能自己对自己的行程的那种欲望都很难妥协。你
0: 有你的，我有我的方向
1: 。对、嗯，然后我那天就很伤心，就真的是第一次感到伤心，就觉得为什么呀？为什么我一定得离别？嗯，然后那个人他就跟我说了一句话，说：“啊、呃，就是夜影。”咱们要不散的宴席。<笑>
2: 天香美、哎、也是也也是一个意
1: 思，哎、但他说了一句要让我觉得很感触。他说：“其实我们都是在练习跟死亡告别，嗯，在练习自己跟自己所有的亲人好友去告别，这只是一种练习。所以你把它当成是一种练习就好了。嗯、即使说我在哥伦比亚那一年，我认识了一个很好的波兰的女生朋友，我们是室友同事，一年的时间，我觉得感情已经够深了，但现在也淡了，嗯、就也看开了，嗯。然后在路上也认识很多这种游民朋友。”呃，甚至包括之前在格鲁吉亚的时候，在西亚那边一个国家，也是有很多数字游民朋友。就这个现象很奇特，大家都是自由的，嗯、但大家很少就是会为了对方去同一个地方。嗯，除非你是真的，我目前没遇到过，嗯、只能说我自己没有遇到过。
0: 就是不为了他人做没有必要的
1: 妥协停和停留、牺牲。对，就是想通了这一点之后，我可能反倒就会觉得，你说他是。呃，负面不足也行，嗯，你说它是现实也行，但这个是我现在我看到的其中的一点小的代价。它、嗯、这个代价背后啊，也有什么好处呢？就是我更看得开了，我不怕离别了
3: ，嗯
0: ，你
1: 不怕离别之后，我跟你就玩得更爽
0: 了、嗯。哎，这是什么逻辑
1: ？就是既然要离别了，为什么不玩得爽一点呢？就这么简单讲，你要去大理了，我也指不定我什么时候会去，但我也可能不去了。对，就我们两个人可能会在大理遇到。嗯、也可能不会再遇到这种东西，谁都说不定。我们也没有办法现在去计划，对、哎、那我现在能做就是我们三个人好好聊，好好嗨
0: 。那今天晚上再吃点好的
1: 。对对、啊，<笑>突然
0: 之间我说我不减肥了，还能吃
2: 点好的吧。今晚我不做饭了，
1: <笑><笑>吃点好的。昨天
2: 晚上我这 k t c 做的饭、嗯，我们俩吃了。对，其、就、实、是、我蛮期待回答这个问题。我觉得我是个很感性的人、哎、，sensitive 对。对 ，very sensitive。虽然我工作时候还算比较理性吧，但我处理人际关系的时候，嗯、这个感性就占主导。我现在记得印象很深，一九九九年，我送我最好朋友从老家，他去上海读大学。嗯，我把他送到我们的火车站，绿皮火车呜呜，一开始我头一不回就往往回走。嗯，他的火车拼命叫我的名字，我就是不回头，我眼泪就在眼眶里打转。可能那会儿年纪小。不习惯这样的离别场面，可能他是我最好的朋友，我不知道该怎么讲，去抵抗我内心这种冲动。嗯，后来过了 n 多年，我又去送他，我发现依然不能理解，不能接受上离别的场面。嗯，可是再到后来呢，等我去了很多的地方，呃，迎接过别人，送别过别人，自己也被别人迎来送往，太多次以后，有些情绪会慢慢淡下去，但是也有啊，我们的关系基础不都是我最好的朋友那样的。所以，有的人今天见了，明天走。大家如果觉得以后能不能见面，就跟刚才跟爷爷说了，我们不确定。但是我坚信一点：我们既然见了，既然这次会有关联，这次我们该说了、该聊了、该吃了、该喝的或者该探讨的，不留遗憾就好。如果留了遗憾，说：“哎呦，我这次本想问他的问题，我没问；本想跟他一起去做点什么，没有做，那这就会比较遗憾。”但如果觉得在有限时间内，我把我能用的时间，把对方能用的时间，我们都做了、嗯、，OK 了，我觉得基本上能化解掉我很多的一些不好的情绪。
1: 当然是法律允许的前提、嗯、哎，对,对对对
2: 。呃，又不影响他人。<笑><笑><笑>我们一再重申我们这个规则。<笑>所以，这是我对这个离别啊，对这个、嗯、呃 ，meeting new people 的一些看法。因为我觉得我很容易会认识到新的人。对。但根据我们的工作属性。我们也很容易会随时走掉，对、嗯，因为我有时候经常会用了一天时间跟大家混得很熟，然后问，哎，你会待到什么时候？我说明天晚上。嗯，哎，这么快走了？我觉得你这人挺有意思，但没办法，我说也许我们会再见，嗯，也许又不见，但今天我们就 enjoy the moment 就好。了。嗯’对，
1: 还有就是我会觉得我在这个过程当中，我可能会更多的开始把一些时间真正的放在自己上面去，嗯。嗯我觉得这是有时候是我们缺失的，就它不是一种自负，也不是一种自信，而是一种自我认知。嗯，就我会把更多的时间放在，哎，我要怎么去处理这些问题、嗯？你不能逼你的朋友跟你一起走，我也不能逼自己去跟我朋友走，嗯，所以我得自己去消化，嗯、我得自己去处理、嗯。然后还有个有趣的现象，嗯，自从认清了这一点之后，我反倒也重拾了一些旧的友谊。比如说，我之前是在海南回海南旅居了几个月。对，我回海南老家旅居了几个月，个月<笑>嗯，<笑>我就发现哎，以前在海口的朋友，我们玩得更好了，就因为我自由了，我随时可以找他们，然后他们有时候周末也会过来我村子里面找我去海面浮潜呀、啊、什么的、嗯，又因为我可以旅居的这种。店里，我去年还去成都看了我多年的好友。嗯、就如果我们还是在这种传统的坐班模式或者是工作模式下，我可能很难去有这些连接。包括我跟父母也是、嗯，就我现在跟父母的相处时间反倒更多了。这些都是一些蛮神奇的带来的一些衍生变化了
0: 。对，就刚刚你们说的时候，其实我也在想，就是在安吉这段时间的生活，它特别像一个什么呀？特别像一个夏令营。<笑>就是我，我在一个夏天来到了一个地方，跟一帮人每天生活在一起，嗯、哦，大家一起吃饭，一起打球，嗯、哦，然后一起看电影，这比喻，然后一起读诗啊，读诗啊，一起录节目，嗯、哦，啊，但是呢，夏令营早晚要结束，因为夏天会过去嘛，嗯，对，嗯、也许我明天我就走了，也许下星期我就走了、嗯，而且你们对此早有预料嗯，嗯，但是这个并不会让我们提前就开始。感到伤感是啊，甚至到那天，我们可能也没有什么太多的伤感的情绪。对，嗯没有我们父母走的人。对 ，K K <笑><笑>的名言。怎
4: 么怎么聊着聊着就变到这个调子上面去了？<笑>嗯
0: ，而且刚才爷爷说的那个，就是跟死亡告别这个事儿，其实我也还蛮触动的。对，就是因为就在昨天跟今天，啊、呃，我自己是。正在经历两场真实的就跟死亡告别的体验。昨天是我非常喜欢的一个音乐人啊，也是一个歌手沈庆啊，因为车祸去世了。然后今天是我认识很多年的一个也是老朋友，以前一个媒体人啊，写乐评的叫赤潮，然后也是、呃、生病去世了，很年轻，可能比我还年轻一点。嗯、对，就是会有很强烈的这种说哇，就是原来死亡已经就是这种这种破近感，其实还是。嗯今天我跟 KC 吃完中午饭，往往咱们那个 DNA 这边溜达，我还说，我说啊，我说觉得，这个人年纪渐长之后，确实会变得成熟，也会变得情绪更稳定。呃，虽然昨天这个事情确实让我觉得很震惊，也很意外，但我觉得我我还好，我觉得我没有太受到这个事情的影响。结果刚刚回到 DNA， 然后刷朋友圈，又刷到一个。死亡的消息啊！突然之间，人的我自己的那个情绪就波动起来了、嗯，然后就种花去了嘛。然后我说：“我说不行，我
1: 怪不得不做瑜伽去种花。<笑>对”对，我
0: 把我每周雷打不动的线上瑜伽课都取消了。对，就是我觉得可能我需要做点具体的事情来让自己去去缓一下，对，缓一下。所以我觉得，嗯，怎么说呢？人生就是一场告别嘛。对对、嗯，就是我们做的每一件事情都是关于这场告别的一次的练习啊。然后我们现在也聊得很伤感，好像我们这个。这些节目之后，我们就跟大家告别了一样啊，但是有可能不会。<笑>我,我们发现现在好像还要继续聊一聊啊，这个印度啊，<笑>非洲啊，非<笑>洲啊，高加索地区，<笑>高，有<笑>没有这么多可聊的东西啊啊,啊？但是不知道能不能录完啊，因为我这次也不知道跟安吉这边还会就这一趟，不知道还会待多久，嗯，然、啊、后也不知道在这个时间周期里边还来得及。录多少期节目也不知道，这些节目录完之后什么时候播啊？现在一切未知、嗯、啊！但是听到这节目的此刻啊，我们仨反正就先跟大家嗯说一句暂时再见、呃，对，暂时再见啊、嗯！我们要去吃饭，嗯、<笑><笑>终于说到重点<笑>哦，好，太好了！那、那个再来首歌吧，爷爷，爷爷，爷爷
1: ，好，这首歌放开爷爷，<笑>这首歌的话，它是一一首非常典型的南美。代表哥伦比亚的歌、嗯，非常好听的。呃，你还不一定喜欢，嗯、但是它真的很、嗯哦、很带劲，叫《Air Taxi》。E L 是 L L 就是的的意思，就是这个的、嗯。Taxi 就是 taxi 的 taxi 啊，的、嗯、士的那个 taxi 啊,啊，那辆出租车，那辆出租车啊。它这个是比较代表整个南美文化的那种音乐的感觉的
0: 。嗯、OK， 好，那我们就来坐上啊那辆出租车,车出租车，哎，看完我们的下一
2: 站<笑>饭馆
0: g r
4: 好， c 大家说再见，拜拜，拜拜。
0: Me lo paro. El taxi. Me lo paro. El taxi. Me lo paro. El
4: taxi. Me lo. paro Sexy,
0: pero tan sexy que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer, el que dijo, h e mira esa mujer,
4: está dura, dura que dura. Pero ya tú sabes que ya quiere efectivo, dinero, visa,
2: q u e chula, lula, con culo de mula. Y no le tengas d u d a ella le saca todo el jugo a la uva. Que hace vino, sí,
4: hace vino. Sí, hace、uh. todo, de todo, de todo.